0: Ja. Yeah. Ja, yeah, ready?
1: Yes. Ja, yeah,
0: dat is mooi. ik wel, maar meer het feit van, dit komt er gewoon al in te zitten, om ja. het gewoon lekker makkelijk te houden. Uh, want ik, ik ben net uh, over een veerpontje gekomen, mm -hmm. net een veerpontje gemist, niet zo handig, maar uh, ik ben aan deze kant nog nooit geweest. Nee? Ja, nee, je was maar een keer doorheen gereden, maar mijl zitten hè?
1: Ja, klopt.
0: Um, het, ik Ja, het is heel Limburgs.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> voor voor
0: ja, ik weet niet. Uh, de, 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 ik ik, ik reed hierheen en ik dacht echt, ik kom daar bij Toverland uit of dus zo. Is hier ver vanaf?
1: Ben je? Ik uh... ben je bij Kessel
0: door, binnen doorgereden. Oké,
1: okay, nee, dan kom je eigenlijk helemaal niet in de buurt van Toverland, maar het ligt net zo goed ook. Toverland ligt ook natuurlijk in de buurt, maar ik denk misschien net zo dicht bij Reuver als bij Meijel. Oké, oké. Nou, na, na Meijel heb je Brabant al. Dat dus oh, gaat snel. We zitten juist uh, meer tegen de Brabantse grens aan. Oké. Okay.
0: Ja, ik, dit is wat ik zeg, ik, ik ben hier eigenlijk vrij weinig te vinden aan deze kant, maar ik kwam, uh, kwam lang een hele mooie kerk af, in Beringen,
1: denk ik. Oh, dat zou goed kunnen, ja. Dus, uh, ja maar allemaal. ook daar kom je niet vaak, nee. Panningen, Helden? Nee, ja, okay. nee ik
0: krijgt die kant van Reuven naar Venlo toe, zeg maar, en mm. Reuven naar Remond en dan steek je eigenlijk nooit de Maas over.
1: Oké, okay. ja. nou, een nieuwe ervaring om de Maas of zo.
0: <laughs> ja, zoiets, zoiets zal het zijn. Dan moet ik even, even checken dat ik deze wel een beetje uit heb staan, want anders gaan we daar weer eens overal piepjes horen. Dat is ook mm -hmm. niet de bedoeling, wat ik al dacht. Die begint gewoon al te piepen. Die moet er dan uit. Nou, hey, dan ben ik er wel ongeveer helemaal klaar um, Want we zitten vandaag uh, met uh, Daisy Gubbels.
1: Mm -hmm.
0: En dan uh, staat de titel eronder, art psycholoog, toch? Ja, klopt. Ja. Uh, in een heel mooi gebouw. Ik heb uh, de auto gewoon om de hoek gezet.
1: Ja, achter de poort, denk ik. <laughs> achter de poort, ja. ja. ja.
0: Echt gewoon aan een, aan een openbare weg. Mm -hmm. uh, leuk klein kamertje. Meer heb je ook niet nodig, toch?
1: Nee, ja, ik zit in een oude boerderij. Um, dus uh, en daar heb ik uh, mijn praktijk met een eigen ingang. En uh, ja, heel veel ruimte heb je niet zo. Inderdaad, niet per se nodig als psycholoog om uh, met iemand gesprekken te voeren. Ja.
0: Uh, want uh, ja, in mijn hoofd, maar dat is echt helemaal fout natuurlijk. Ik had hier zo'n bank verwacht. Op moet gaan liggen om die gesprekken te voeren. Maar nee, gewoon lekker twee comfy cheers. En,
1: uh... ja, nee, ja, en, en hebben, als je dan puur over de psychologie hebt, dan hebben de meesten toch wel altijd een beeld van een beetje uh, stoffig, maar misschien ook wel zelfs wat decadent. En uh, uh, de grote boekenkasten met de oude dingen. En, uh, maar ja, niet iedereen is uh, uh, 65 jaar. <laughs> en, uh, nee, maar we... wij zijn
0: ongeveer dezelfde leeftijd volgens mij.
1: Ik ben 31. Ja, ik 32. Ja.
0: ja. Um, word je daarop aangekeken op de leeftijd? Tot mensen dan
1: inderdaad zeggen: van eigenlijk uh, verwacht ik iemand. Um, nou, sowieso niet zozeer aangekeken. Uh, ik denk wel dat er. Um, ja, dat dat. Dat mensen die een psycholoog kiezen of een coach kiezen, dat die wel uh, dat ook leeftijd. ...daarin beïnvloed wordt. Dus dat, uh, dat er sommige mensen... ...wel liever... ...een wat oudere man of vrouw hebben... ...waar ze tegen praten. En anderen hebben juist... ...dat ze het heel fijn vinden... ...om tegen een jonger iemand te praten... ...waar ze wat meer affiniteit mee hebben. Uiteindelijk heeft het heel weinig met jouw... ...vaardigheden te maken. Um, dus je zult ook zien... ...na zo'n eerste gesprek kunnen mensen ooit... ...bepaalde vooroordelen hebben. En uiteindelijk... Komt het dan toch neer op wat jij doet in je werk en daarbij moeten mensen een bepaald gevoel hebben van dit werkt bij mij of dit werkt niet bij mij. Um, ik denk wel dat, dat, dat je een bepaalde doelgroep tot je toe trekt, alleen dat in de wereld van de artiesten, dus waar dat ik in gespecialiseerd ben, heb ik niet zoveel last van. Die leeftijdsgrens, omdat daar vooral heel veel jonge, ambitieuze mensen zitten die het vaak fijn vinden om met iemand die meer hun eigen leeftijd zijn te levelen dan uh, um, mensen die een stuk ouder zijn.
0: Um, maar dat is dan misschien ook wel de reden waarom ik jou heel veel op Insta zie, of niet?
1: Uh, ja, dat ja? zou kunnen. <laughs> toch? Ja, je, moet, is... je, je moet toch een beetje mee met... <laughs> Met hoe de wereld op dit moment in elkaar zit, hè?
0: En zeker de artiestenwereld.
1: Want ja. er zijn natuurlijk heel veel
0: op socials te vinden... en die vinden jou natuurlijk ook. Want uh, als je gewoon jouw naam op, op Google invult... is het ook meteen de eerste hit die je, die je krijgt, uh, je praktijk. Um, als, je, als je op die, op die website kijkt... Want, uh, ik heb een beetje voorwerken werk gedaan. Niet al te veel, want ik hou meer gewoon van gewoon praten en dan komen we er wel. Um, je, je doet niet alleen um, uh, zo'n sessies uh, gewoon, gewoon hier... Mm -hmm. Maar je bent ook veel op pad en je gaat ook naar bedrijven toe, zag ik. Mm -hmm. um, misschien even een paar stapjes terug gaan hoe je daar dan, dan uiteindelijk gaat uitkomen. Maar wat, is, wat, wat heb jij als vooropleiding gedaan? Hoe ben jij uh, psycholoog geworden? Mm -hmm. Ik ga vast een keer struikelen over het woord trouwens, want dat is <laughs> mij eigen struikelen woord. Psycholoog. Maar ook meer het feit van... Uh, 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 in je studententijd ben je, ben je gaan studeren, mm -hmm. psychologie. En op een gegeven moment denk je, ik ga de richting nog een keer heel specifiek op, richting die artiest. Of hoe werkt dat dan?
1: Uh, nee, ja dat is toch wel anders gelopen. Uh, ik uh, kon op zich goed leren, alleen in mijn puberteit had ik andere prioriteiten. Dus ik uh, ging van het gymnasium terug naar VMBO. Uh, was ook niet graag op school, vond er helemaal niks aan. Uiteindelijk vroeg ze dan, wat wil je worden? En uh, ja, dan zijn je ambities natuurlijk niet meer zo groot. Dus toen zei ik, ik wil wel mama worden. Um,
0: gaat je lukken? Ga, ja, ik lukken. ben onderweg.
1: <laughs> dus uh, ja, dat is wel leuk. Maar uh, uh, voordat ik dat dus bereikte, dacht ik, ja, uiteindelijk, daar, daar doe je wel een opleiding bij. Toen ben ik op de SPW terechtgekomen, Sociaal Pedagogisch Werk. En dat was eigenlijk de eerste opleiding waarin ik, weer zoiets had van, hé, hey, leren is toch wel leuk... omdat je iets leert wat, wat me interesseerde, wat me boeide. En, maar ik heb ook altijd wel de zoektocht gehad... tussen enerzijds de hulpverlenende kant en anderzijds de creatieve kant. Um, alleen in die creatieve kant... Um, ik ben zelf nooit echt een performer geweest... maar ik vond wel het heel leuk om met creativiteit te werken. Alleen ik was geen uitblinker in... Eén bepaalde discipline. Dus ik was niet echt een hele uitblinker en beeldend. Ook niet per se heel erg goed in muziek. Of heel erg goed in uh, um, acteren. Ik vond alles wel een beetje leuk. En um, uiteindelijk ben ik na de SPW ben ik een jaar dramatherapie gaan doen. Uh, dus dat is met toneel uh, proberen cliënten te activeren. En inzicht krijgen in hoe het met, met cliënten gaat. Um, maar uiteindelijk ging het daar alleen maar over acteren... of veel te veel voor mijn gevoel over acteren. Um, dus toen ben ik daarmee gestopt... en toen ben ik hbo-opleiding toegepast psychologie gaan doen. En dat was weer heel erg gericht op de psychologie... op ja, hulpverlening, op mensen. En, is dat meer de,
0: de boekenkennis, zeg maar?
1: Uh, ja, ja, maar wel... Uh, omdat het een hbo-opleiding is, zijn zij wel heel erg gericht op... Het toepassen in de praktijk. Dus hoe interpreteer je bijvoorbeeld consumentengedrag? En hoe kan je dat beïnvloeden? Um, hoe, um, en, dan, en dan eigenlijk op heel veel richtingen. Uh, dus ook uh, assessments bij in arbeid en organisatie. Dus hoe dat je zorgt dat mensen dat je de juiste personeelsleden selecteert voor de juiste okay. functie en dat soort dingen. De
0: HR-achtige kant meer. Die kant zit ja. er
1: ook in. Dus het is, is eigenlijk een hele brede opleiding die de psychologie heel erg. Uh, inzet in de praktijk.
0: Um, en waar, waar doe je dan zoiets?
1: Uh, dat was op de Fontes in Eindhoven. Okay. En um, tijdens die opleiding um, ...ja, op een gegeven moment dacht ik, ik moet met afstuderen moet ik in ieder geval iets gaan pakken wat mij boeit en blijft boeien, en um, uh, je, mo je was vrij in het kiezen van een, van een probleem of een onderzoeksvraag. En toen ben ik eh, heel veel managementbureaus in Nederland gaan benaderen. Omdat ik het dus heel interessant vraagstuk vond... om te kijken naar de persoonlijkheid van artiesten. Um, omdat in mijn beeld op dat moment... zou je als artiest heel zakelijk moeten zijn. Uh, of al op relatief jonge leeftijd vrij ondernemend en zakelijk. Um, maar dan dacht ik, ja, dan moet je ook punctueel zijn. En dan moet je afspraken nakomen. En, dan, en aan de andere kant dacht ik, ja, als artiest... Moet je uh, gevoelig zijn, want je moet creatief zijn. En, uh, het zijn twee
0: totaal andere disciplines eigenlijk. En
1: ik dacht, uh, hoe kan dat? Kan, strook dat wel met elkaar? Iemand die emotioneel wat labieler is, is vaak heel creatief. Maar ja, die is weer niet echt heel punctueel. Dat was een beetje mijn voorbeeld. En dat was een beetje het vraagstuk waar dat ik uiteindelijk ging zoeken naar een afstudeeronderzoek. En toen ben ik uiteindelijk bij een managementbureau terechtgekomen... Um, waar uh, onder andere Ruud Veldkamp ondergebracht is. Dat is een jongen die in goede tijden speelt. Ja. En, um... Ik zeg nu wel ja,
0: maar ik kijk in goede tijden. <laughs> dat <Sorry>. maakt niet <laughs> uit.
1: <laughs> en uh, Ferry Doenens, die zat daarbij, okay. die speelt ook in goede tijden. Een aantal van die jonge jongens die op, op dat moment ook vrij veel succes hadden, ook vanuit hun looks en hun uitstraling, mooie jongens en, Um, we zijn toen tot een onderzoeksvraag gekomen hoe dat zij op de lange termijn succes kunnen behouden benaderd vanuit de psychologie dus wat, ja, wat, wat jezelf klaarmaken voor de toekomst ja, want, want, want uiteindelijk zullen ook looks zullen verdwijnen, je kunt niet altijd blijven leven op bijvoorbeeld uh, gillende 16-jarige meisjes, op een gegeven moment raak je uit die markt of, je, en wat is je focus en wat zijn je valkuilen en uh, dat waren wel liggen? heel
0: zakelijke benadering, hè?
1: Ja. ja, maar ook wel een heel... Uh, Zijn op... zij
0: er überhaupt mee bezig dan? Of nou, was er ja. meer het managementkantoor er mee bezig?
1: Nee, ja, van tevoren waren ze daar niet mee bezig. Um, maar toen dat ik daarmee ging bemoeien... Toen um, ging er eigenlijk voor ons beiden een wereld open. Dus zij hadden zoiets van... Wauw, er is heel veel vanuit de psychologie te verklaren in ons werkveld. Zoiets als als je dus... Um, die Ruti draaide uh, nog steeds als dj. En die heeft dan heel veel van die 16, 15-jarige meisjes... die gillend aan die dj-boot met een telefoon staan. En dat is, kan soms best wel intimiderend en bedreigend overkomen. Maar op het moment dat jij snapt... waar dat, dat gedrag van zo'n meisje vandaan komt... dan is het al een heel stuk makkelijker om dat te relativeren... dan wanneer jij denkt, oh wat zijn die meiden hysterisch of... Uh, Um, Zo'n zo kleine dingetjes merkten we van dat ik heel veel van het gedrag wat daar afspeelde kon verklaren. Um, ja, en zij waren ook heel hebberig van, goh, hoe zit dit dan in elkaar? Hoe zit dat dan in elkaar? En dat is een beetje het, het brandend vuurtje geweest. Um, dat was dus in 2013, 2012, 2012. Dat was het brandend vuurtje geweest om te zeggen, hier kan ik meer mee en hier mag ik meer mee en hier wil ik meer mee. Um, en toen heb ik nog op de Open Universiteit... heb ik, mijn, uh, heb, heb ik op universitair niveau dus de psychologie nog afgerond... na die opleiding. En um, um, hoe, hoe ik dan uiteindelijk dan tot mijn praktijk ben gekomen... is dat ik vanaf dat moment vooral bezig ben gegaan met artiesten benaderen... en vragen, kan ik met jou een diepte-interview houden puur vanuit eigen interesse, van hoe zitten mechanismes in elkaar... en kan ik misschien gemeenschappelijke delers ontdekken. Dus misschien hebben al die artiesten wel een heel verknipte jeugd gehad... of uh, noem maar op.
0: Soms, so, sommige dingen daarvan lees je inderdaad van, uh, van artiesten... dat je denkt, oh, maar ja, omdat het zo moeilijk is geweest vroeger, is het dan zo afgelopen. Maar... Ja, het is niet altijd natuurlijk zo.
1: Nee, dat zijn dus twee zijden. Ja. Er, er zijn artiesten die um, uh, heel succesvol zijn geworden doordat ze juist een hele moeilijke jeugd hebben gehad. En, maar er zijn ook artiesten die juist heel succesvol zijn geworden doordat ze een hele stimulerende en fijne jeugd hebben gehad. Waarin ouders altijd mee hebben geholpen om ze te stimuleren en overal naartoe te brengen. Dus... Maar het is wel vaak het een of het ander. Maar doordat ik die gesprekken ben gaan voeren... kwam op een gegeven moment steeds vaker de vraag van die persoon. Van, oh, deze, ik sta voor die keuze. Of ik zit op dit moment niet zo lekker in mijn vel. Of uh, wat moet ik doen daarover? Dus er kwamen eigenlijk hulpvragen... omdat mijn netwerk automatisch groeide. En uh, zodoende is eigenlijk mijn hele praktijk ontstaan.
0: En dan... Uh, um... Hoe moet ik dat zeggen? Dan werk je met, met artiesten,
1: mm
0: -hmm. uh, die dan jou beginnen vragen te stellen. Jij weet ook nog mm -hmm. niet overal het antwoord op, denk ik zo. Mm -hmm. Dus dat is gaandeweg. De afgelopen jaren is dat steeds duidelijker voor je geworden. Maar is binnen psychologie en binnen zo'n vraag altijd een kan en klaar antwoord? Of is het heel veel toch zoeken naar, oké, okay, in, welk, in welke cyclus zit jij nu en waar bevind jij mm -hmm. je nu en, en, en dan daar een uitweg? Of,
1: in nou ja, handels, nee, er, er zit, is sowieso, denk ik, nooit een kande klaar antwoord. Um, de psychologie is aan zich geen exacte wetenschap. Dat waar we 50 jaar geleden, zeg maar, vanuit de psychologie in geloofden, dat is nu weer ontkracht. En dus je ziet ook dat stromingen, dat dat, dat met periodes heel erg verschilt. Um, wat eigenlijk laat zien dat we wel kunnen stellen dat bijvoorbeeld tussen heel veel mensen een gemeenschappelijke deler is, maar dat je niet echt kunt stellen dat, dat, bepaalde feit, dat iets een bepaalde feit is.
0: Um, maar dat heeft denk ik ook te maken met een veranderende wereld, denk dan. Ja, Als je 50 jaar geleden keek, was het net na de oorlog, de opbouw was gaande, die, die, die -hmm. 10 tot 15 jaar daarna. Um, en ja, mensen zaten met andere problemen op zo'n moment natuurlijk nog.
1: Ja, nou ja, zeg een eeuw geleden was homoseksualiteit nog een geestesziekte. Ja. Um, en daar kom je dan op terug. Maar ook hoe, bepaalde, hoe je tot bepaalde genezing komt, of behandeling van bepaalde ziektes. Of hoe dat uh, wanneer iets, een bepaalde ziekte genoemd wordt, wat voor criteria er is. Dat verandert ook door de tijd heen. En uh, daar komen ook wel weer. ...nieuwe dingen bij. Um, je hebt de klassieke psychologie... ...maar je hebt bijvoorbeeld nu ook heel vaak... ...stromingen vanuit... Uh, ...mindfulness en act... Uh, ...en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dat verandert ook. en um, Ik denk ook... Uh, ...los van het feit van... ...in hoeverre kan ik bepalen... Uh, ...wat de antwoorden is op iemand. Ik denk uiteindelijk gaat het erover hoe iemand het zelf ervaart. Dus ik zeg altijd tegen cliënten... ...ik werk met de waarheid van de cliënt. Dus als dat jij iets lastig vindt, dan is het lastig. Als dat jij het gevoel hebt dat je niet over straat kan zonder herkend te worden... ...maakt mij niet uit, als er niemand omdraait... ...als dat jouw belevingswereld is, dan is dat waar wij mee werken... Als dat jij het gevoel hebt dat je ochtends niet uit bed kan, maar je bent wel iedere ochtend om negen uur aan de gang, wie ben ik om dan te zeggen van, nou, ik vind dat, dat je het toch al best wel goed doet. Het gaat dus, Ik werk eigenlijk altijd met die belevingswereld van de cliënt. En als je dat doet, dan is er eigenlijk maar één waarheid. En dan is er maar één ding dat juist is. En dat is wat de cliënt zelf voelt.
0: Dus dan is het voor jou, uh, jouw inlevingsvermogen veel belangrijker om in, in die persoon te kunnen verplaatsen en vanuit daar dan... Te gaan, te gaan zoeken naar een oplossing of naar een weg. Mm -hmm. In plaats van de, de ander te laten zien. Uh, of te laten zien, niet dat dat dan de waarheid is, maar mm -hmm. na, naar een andere mening trekken, zou ik het zo zeggen. Omdat ik ja, maar als je nu hier staat, weet je dan, is dat eigenlijk wel goed. En ja. dus, dus accepteer maar dat als waar jij nu staat, het ook goed is. Dat dat, dat geforceerd hoeft dus niet. Het is meer werken vanuit wat wordt er verteld. En, 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 mm -hmm. Ja, wat en zou je over, graag willen ja, en
1: waar wil je inderdaad zelf naartoe? En uh, op, we, wat is de weg die jij daarin uh, wil bewandelen en moet bewandelen? En, um, dus je, je zit, ik denk dat dat doet iedere coach of psycholoog naar mijn gevoel, in ieder geval degene die hun werk bekwaam zijn. Je bent zowel uh, op het niveau dat je met de cliënt in zijn wereld zit, maar ondertussen hou je ook een soort van helikopterview. Dus probeer je ook. Um, ...patronen te traceren en gedachtes die iemand continu uh, in hetzelfde uh, riedeltje laten draaien... Weet je, ...in dezelfde cirkeltjes laten draaien. Die probeer je te ontdekken, waardoor je soms wel al in de gaten hebt waar iemand de mist in gaat... ...alleen uiteindelijk gaat het erover dat iemand die inzichten zelf krijgt... ...en dat hij zelf voelt van ja, dit helpt niet bij mij... Dus ik ben geen, geen psycholoog en dat heeft dan eigenlijk niks met artiesten te maken, maar gewoon puur met jouw eigen werkwijze. Ik ben geen psycholoog die heel directief is en die heel erg zegt: van je staat nu hier en je moet daar naartoe. Want wie ben ik om te bepalen waar iemand naartoe gaat? En,
0: uh... en binnen een artiestenwereld, als dan artiest is, dan weer een breed mm -hmm. begrip. Niet alleen de muzikant, maar ook uh, de, de kunstenaar en ook de acteur. en mm -hmm. um, uh, die hebben vaak ook een eigen doelstelling in natuurlijk van uh, als je in goede tijden speelt, wil je dan over vijf jaar dan nog steeds zitten of wil je dan in een andere serie, film ofzo, of welke kant dan ook opgaan. Terwijl dan opeens een heel ander pad bewandeld misschien wordt. Yeah. Um, ik kreeg een vraag uh, van, van een medestudent. Um, ik zou hem iets anders stellen dan dat hij dat werkgever heeft gesteld, want we komen daar nog wel richting zeg maar. Uh, maar wanneer, um, wanneer komen, 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 komen mensen hier terecht? Is dat, uh, je zegt al, je werkt met managementbureaus. Mm -hmm. um, is dat dan vanuit, vanuit hun gedachte van, oké, okay, wij, wij, wij zien iets aan die persoon en we sturen die naar jou toe of is het meer vanuit de, de artiest zelf en die dan zegt, ik weet niet, ik, ik heb ergens mm -hmm. hulp bij nodig en het management kan dit niet, of ja. hoe, hoe zit dat dan?
1: Um, nou ja, ik heb daar ook een mening over wat ik denk dat het uiteindelijk het beste zou zijn voor iedereen. Uh, maar als ik kijk naar hoe het vijf uh, jaar, meen, mag je ook vertellen, hoor. Ja, dat zal ik ook doen. <laughs> okay, okay. Maar hoe het 5 jaar geleden is begonnen, was vooral gericht op de artiesten die hulp zochten en die zich ook helaas inderdaad vaak in hun huidige systeem niet helemaal gehoord voelden of gezien voelden of daarin niet terecht durfden met hun problemen. Je moet voorstellen dat als bijvoorbeeld een zanger of zo als die uh, denkt, ik trek dit niet meer. Ik word hier niet gelukkig van. Je zit er bijvoorbeeld tegen een burn-out aan. Um, dan moet je communiceren met een team... wat allemaal belangen heeft. Dat jij Opreid. rechtop blijft staan. Ja. Dat jij blijft optreden. Dat jij doorgaat. Het boekingskantoor, het management. Natuurlijk wil iedereen dat je je goed voelt. Maar iedereen wil ook... Geld verdienen. Geld verdienen en dat het doorgaat. en Dus dan zie je vaak dat het voor artiesten heel lastig is... om alleen al die keuze te maken te, om te zeggen van... ja, maar ik trek het niet meer. Of om te zeggen, het gaat niet goed met mij. Um, er zijn ook heel veel artiesten die leven... in een heel erg con concurrentiestrijdwereldje. Dan heb je het meer over acteurs, mm -hmm. mensen in de theaterwereld. Die moeten vechten om de hoofdrollen. Uh, en dan ga je niet graag zeggen... Ik voel me op, of ik voel me moe, of ik voel me niet Vandaag gelukkig. Of, niet, of ja. ik word hier niet blij van, omdat voor jou zoveel anderen... Dus um, in het begin zag ik dat vooral heel veel artiesten als individu bij mij aanmelden. Uh, en dan ook nog eens vanuit vaak een taboe van, ja, dan... Um, je, ze, ze doen, het werk wat artiesten doen is niet het werk wat ze moeten doen... omdat er brood op de plank moet komen, maar dat is... ...hun droom, dat is hun ambitie, dat is hun wens... ...dat is iets waar ze jaren voor hebben gewerkt. Dus op het moment dat ze daar staan... ...maar ze zijn daar ongelukkig in... ...dan is het heel lastig om te zeggen... ...ja, ik word hier niet gelukkig van... ...of ik vind dit moeilijk... ...of ik uh, kan dit niet... of ik. ...hetzelfde is als met beroemd worden... ...heel veel kinderen willen later beroemd worden.
0: Nog steeds geen idee waarom. Nee, Want maar het is op een
1: gegeven <laughs> moment... ...er zijn weinig artiesten die ik ken die erkend worden op straat, die beroemd zijn... die zeggen, oh, dit is zo leuk, dit is zo fijn. Maar en omdat het sfeertje wel zo is van... dat is iets waar je altijd naar verlangd hebt, dus iets waar je altijd naar gewerkt hebt... is het heel moeilijk om dat um, dan te zeggen van... ja, maar ik ben nou op dit moment niet gelukkig of ik, word hier niet, ik heb hier moeite mee. Dus, dus heel veel uh, cliënten melden zich aan en gaven daar zelfs vaak nog bij van... Doe het maar op mijn hotmail, dan ziet mijn management het niet, et cetera. Dus dat het dat wel echt heel pijnlijk ook ja. in de taboesfeer ja. zat. En um, nu de, in de loop der jaren, door de uh, aandacht die je eraan blijft richten, dat het normaal is, dat ik, er, dat ik mijn brood eraan verdien, <lacht> dus dat er genoeg cliënten zijn, um, dat er steeds meer media er aandacht aan hebben gegeven dat het bestaat, um, zie ik nu een verschuiving dat uh, steeds meer managementbureaus en uh, mensen die om artiesten heen zitten... producenten, dat soort zaken, dat die ook hun verantwoordelijkheid nemen... en in ieder geval de mentale kant van het vak gewoon serieus nemen zijn... en uh, investeren in uh, talenten, in artiesten, ook op mentaal niveau... Um,
0: ja, hierbij raak je wel een punt waar ik me dus bijvoorbeeld aan stoor binnen mijn opleiding. Wij, wij, wij hebben in drie jaar tijd, dadelijk drie jaar, nu is het twee jaar, mm één -hmm. sessie gehad. En mm -hmm. that's it. Ja. Dus een artiestenmanager in ieder geval. Hè. Hetgeen dat wij kunnen gaan worden met music management mm -hmm. is dan niet alleen maar artiestenmanager, maar ook nog wel meer facetten binnen de mm -hmm. muziekwereld. Um, Eén sessie van een Belgische psycholoog, denk ik, van nog geen twee uur. En that's it. En dan ja. denk ik van, ja, maar dat... Dat klopt niet. Ik denk dat juist de jonge uh, managers, ik zeg niet dat ik zelf jong ben, de rest van de klas is een stuk jonger. <laughs> uh, dat, dat die wel veel meer gewapend moeten zijn van, en die bagage moeten meekrijgen. Van oké, okay, als jij met een jonge artiest gaat werken, weet dan ja. dat er natuurlijk van alles kan gebeuren en van alles op pad komt, wat die artiest nog helemaal heeft, niet heeft meegemaakt. Ja. En uh, voor mij is dan het voordeel dat ik wat ouder ben waardoor ik misschien nog wel iets meer inzicht heb in het feit van oké, okay, waar loop je dan allemaal tegenaan en wat is er allemaal gebeurd? Um, maar ja, iedereen werd natuurlijk op de sneu, met de neus op de feiten gedrukt afgelopen jaar met onder andere Avicii mm. en vorig jaar met uh, de zanger van Linkin Park. Mm. Totdat toch wel... Dan komt het opeens heel dichtbij voor de meeste, want, hè, die zijn er een fan van of die hebben daar toch een, een enige band mee. Mm. Um, en dan denk je, ja, ja, dan zeg je meteen... Hij heeft misschien zelf niet goed gecommuniceerd, maar aan de andere kant management heeft dus blijkbaar ook niet opgelet en als ze wel hebben opgelet en ze hebben dit bewust gedaan en bewust doorgedrukt ja dan zijn we natuurlijk helemaal fout bezig binnen de muziekwereld.
1: Nou ja ik denk wel dat het een hele lange tijd is um, de muziekindustrie maar ik denk ook andere vakken en wat ik onder artiesten beschouw zijn heel veel self made uh, is een heel vaker self made industrie geweest Want een aantal hele belangrijke influencers, die mensen die in Nederland, en uh, die gewoon heel veel invloed hadden, waar dat je onder moest vallen, waar je die, die jou konden maken of breken als artiest. Mm -hmm. zeg maar. En daar komt natuurlijk dan ook bij dat als dat, dat zij dat al jaren doen, dan, nee, dan, dan geloven ze ook dat ze het snappen en dat ze het weten. In het begin, toen ik net begonnen was, begon ik heel ambitieus en heb ik heel veel managementbureaus benaderd van... weet dat dit bestaat. Uh, ik kan vrijblijvend kennis komen maken... dat je weet dat er coaches en psychologen zijn... die ook kijken naar de mentale kant van artiesten... en daarop investeren, zodat een artiest mentaal gezond blijft of geneest. Of, uh. Waarbij ik gewoon heel vaak reactie kreeg van... onze artiesten hebben dat niet, punt. Ja, dus en een gesprek krijgen. <laughs> of dat doen wij zelf. Of, um, en dan is inderdaad de vraag, wat doe je dan zelf? Um, uh, want ik denk inderdaad dat het heel waardevol is... dat de mensen die met artiesten werken, maar ook artiesten zelf... dat er gewoon kennis komt van, oké, okay, wat houdt dat dan in? Weet je, wanneer, wanneer gaan de alar, moeten de alarmbellen gaan rinkelen... Wanneer gaat het met iemand niet goed? Maar we komen natuurlijk ook van een tijd af dat, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar artiesten, uh, dat een imago van seks, drugs, rock en roll, juist een imago was wat dat verkocht. Ja. Dus als we commercieel benaderen, is het voor een orgaan om een muzikant heen niet altijd even slecht geweest als het niet zo heel goed ging met die artiest.
0: Het verkoopt weer platen.
1: Ja, nou, negatieve, negatieve publiciteit is <laughs> ook publiciteit. Ja. En um, als er verhalen gaan en er worden geruchten, dan, dan is er reuring en er wordt over gepraat. En dat, dus Als je door de historie heen kijkt van artiesten, van de grootste artiesten, die hadden allemaal wat. Die waren allemaal verslaafd aan iets. Of die hadden allemaal te maken met depressies. Of die waren op enige moment in hun leven suicidaal geweest... of zijn ooit failliet geraakt of wat dan ook. Er zijn weinig artiesten die heel oud zijn geworden... die heel succesvol waren. En uh, niks meer
0: anders geweest. Maar niks meer nee.
1: anders geweest. Dus, en dat, dat is, het, en ik denk, ook onderdeel van het imago. En het hoort er nou eenmaal bij... Waardoor het denk ik ook altijd in stand is gebleven. Maar nu dat we steeds meer naar een individualistischere uh, maatschappij zijn aan het groeien... gaan denk ik ook al die artiesten steeds meer denken... wil ik dit wel? Uh, is dit wel voor mij gezond? Hoe wil ik functioneren?
0: En, en hoe zou je daar als, als uh, toekomstig manager mm -hmm. mee, mee om moeten gaan? Hoe zou je dat moeten kenmerken? Uh, Kijk, ik vind gewoon vanuit mijn kant... Als ik met artiesten werk, wil ik daar gewoon graag openlijk over spreken. Mm -hmm. Maar dat geldt eigenlijk voor alle facetten wel. Uh, ik vind het sowieso handig om opener te spreken met artiesten dan tot je misschien gewend bent. Mm -hmm. um, omdat je daardoor inderdaad wat meer problemen ook misschien wat eerder kan tackelen. Ja. Um, uh, veel artiesten zijn er toch nog redelijk gesloten in, merk ik. Wat mm -hmm. gewoon jammer is. Um, maar maar wanneer zou je dus... Ho hoe zou je een symptoom kunnen... Uh, herkennen daarin? Of is het eigenlijk nog veel raadzamer... als je gewoon met een artiest begint te werken van... Hey, we gaan dit doen, we gaan concerten boeken, we gaan uh, plaat opnemen... en jij gaat daarbij, nu al, misschien is er nog niks... Ja. werken met een, 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 een coach of een, een hulptroep vanuit ja. extern.
1: Nou ja, dat is dus wat ik nu steeds vaker wel zie. En dat is ook steeds vaker dat managementbureaus en dergelijke... mij inschakelen van... Uh, wij begeleiden die talenten en ongeacht wat er mee is... we willen dat ze met jou een keer een gesprek hebben. En um, dat is dus eigenlijk al een hele kanteling die heel erg goed is... omdat er dan iemand een soort van vinger aan de pols kan houden. Dat ze al een persoon hebben waar ze een soort van vertrouwensband bij hebben... en waar ze al, um, ja, waar ze al bij terecht kan. Die drempel die wordt dan al lager... Um, maar ik, wat, ja, wat, wat, wat ik denk dat heel belangrijk is... is dat de visie van... Um, kijk, als psycholoog of als coach ga je nooit... Um, ik denk dat er heel veel managers bang zijn... Dat voor de gevolgen die coaches en psychologen uh, kunnen hebben... op een carrière van een artiest. Dus die zouden adviseren... stop er maar mee of doe het maar niet. Of jij moet nu even een pauze hebben. Weet je, wel? Ik denk dat er... ...managers zijn die op de korte termijn uh, ja, bang zijn voor die gevolgen. Um, maar ik denk dat de trend dat van hoe kan een artiest op de lange termijn succes behouden... ...heeft wel te maken met een bepaalde mentale weerbaarheid en een mentale gezondheid. En um, in die zin denk ik dat coaches en psychologen in dat hele systeem van een artiest... Uh, een gewoon een standaard plek horen te hebben zoals dat vaak mensen wel ook met een stylist hebben of met een fotograaf hebben ja. of, met een, uh, of met een zangcoach of een uh, is je, als jij als artiest succesvol wilt worden in deze maatschappij uh, met de druk van social media dan moet je de uh, zwaarte van jouw mentale belasting niet onderkennen
0: ja ze gaan wel naar de sportschool maar voor het brein en voor de Russen doen ze niks. Dat is het, ja, het de, grote verschil.
1: Terwijl dat je instrument is. En ik vind, en dan krijg ik vaak van sportpsychologen terug dat dat niet altijd zo is, maar ik vind dat sporters daar eigenlijk veel beter in zijn om zichzelf als een systeem te benaderen. Ik ben de sporter en wat heb ik nodig om optimaal te presteren? En dat, dat, dat is een vertaalslag die artiesten moeten gaan maken, waarbij managers, denk ik. Um, een beetje dat speel zijn in dat web van... Um, ik ben de artiest en hoe kan ik optimaal presteren? En um, ik denk in de huidige maatschappij heb je daar ook... Uh, in ieder geval inv uh, investeringen in je mentale welzijn voor nodig. En als dat nou bij een psycholoog is... of dat is uh, in een cursus over mediteren... of dat is... Um, een retraite in de Ardennen, of het is een week uh, mediteren in Bali... of wat dan ook, dat, dat maakt denk ik nog niet eens zo heel veel uit. Maar het gaat erover dat artiesten ook die mentale kant serieus gaan nemen. En het zou daar heel erg bij helpen als ook managers dat stuk daarin... mee centraal gaan nemen.
0: Um, daar, daar heb ik nog wel twee dingen dan over, mm -hmm. denk ik. Uh, aan de ene kant wilde ik zeggen, binnen grote bedrijven, grote concerns, mm -hmm. is het natuurlijk veel normaler om iemand daar te hebben zitten. Niet zo vanuit de HR-kant, maar vanuit de hulpbewuste kant. Mm -hmm. Van, uh, uh, ja, als er iets is met een medewerker, dan kun je bij die terecht, een vertrouwenspersoon wat je mm -hmm. nou aangeeft. Um, de artiestwereld is natuurlijk ook één groot bedrijf. Alleen, het zijn allemaal helemaal kleine, kleine stukjes daarin. Mm -hmm. en, uh, ik weet eigenlijk niet, als een, als een grote platenlabel daar misschien sterker in staat en uh, misschien wel in huis zou hebben. Mm -hmm. Terwijl na nou, een klein uh, label of een, een klein managementkantoor, dat heeft vaak ook de, de, de resources niet om dat in huis te hebben. En ze nou, misschien nog wel die drempels denken van, dan fix ik het zelf wel of mm -hmm. dan ga ik er zelf van mee aan de slag, want dat bespaart ook wel geld. Zo simpel is het natuurlijk ook. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk iets wat, wat, wat zou moeten veranderen. Naar de ja. richting, richting de toekomst, maar nou, nog wel wat tijd met zich mee zal. Uh, ver hoe noem je dat dan? Tijd, uh, Het zal nog wat tijd nodig hebben mm -hmm. voordat dat uh, doorgedrongen is. Want ja, de, en dan zeg ik niet dat de oudere regaarder het niet, niet doet, maar mm -hmm. de jongeren zullen misschien wel iets sneller daarover nadenken. Um, wie dat doet is alleen maar, is alleen maar positief daarin. Um, de andere kant, op het moment dat je uh, als artiest zijnde uh, bezig bent mm
1: -hmm.
0: um, met je carrière, waar... Zouden zij die informatie moeten vandaan halen? Tot ze misschien wel iemand nodig hebben? Is er, is er, is er iemand een, een vooruitgeschoven post, een, een huisarts? Of mm -hmm. wie, wie, wie staat daar eigenlijk voor?
1: Nou, op het moment dat het om je mentale welzijn gaat, dus in hoeverre heb ik, uh, gaat het gewoon mentaal echt niet goed met mij, uh, dan is sowieso de eerste aanspreekpunt dus altijd een huisarts. En aan een huisarts zit, en uh, bijna iedere huisartspraktijk zit ook nog een praktijkondersteuner GGZ verbonden. Okay. Dat is dan weer iemand die wat laagdrempeliger ook kan coachen op een moment dat je niet goed in je vel zit. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste stap voor mensen die zich mentaal niet goed voelen. Um, en zo'n huisarts kan dan altijd kijken, waar ga je dan naartoe? Um, het lastige in Nederland, en wat ik dus, waardoor dat, dat ik dus me ben gaan specialiseren, is dus um, dat naar mijn idee, die zijn artiesten, hebben te maken met uh, dermate specifieke stressfactoren en mentale uitdagingen, um, dat zij heel vaak niet begrepen worden door reguliere psychologen en coaches en... Um, ja, ik heb artiesten hier gehad die zeiden van ik ben bij een psycholoog geweest. Maar die zei, uh, oh wat leuk dat je er bent. Ja, casussen zoals jij zijn de kersen op de taart. Dus...
0: Ja, fijn dat je zo omschreven wordt. Ja,
1: dus je komt dan al en je hebt al moeite met dat je herkend wordt op straat en et cetera. En dan gaat ook nog eens jouw psycholoog of jouw coach het ook nog eens benaderen als zij nou... Wat leuk dat jij hier bent, of wat dan ook, ja. zeg maar, leuker dan dat Piet of Jan hier zou ja. zijn. Uh, maar ook wel mensen die zeggen van, ja, de, ik word overal erkend en als ik naar een restaurant bel, dan is er altijd plek. En ik ben bang dat dat zo dadelijk bijvoorbeeld weggaat, of de privileges. En die worden dan bijna als narcistisch omschreven, terwijl... Het uh, niet zozeer gaat om wat zij in zichzelf beleven, maar hoe de buitenwereld met hen omgaat. En als jij bekend bent, dan gaat de buitenwereld met jou om dat ze jou op een voetstuk plaatsen. Dus, um...
0: ja, vroeger werd er natuurlijk heel erg nagezien van, nee, maar je hebt dat bereikt. Dus je mag daar uh, niet zozeer, want in Nederlands kennen we dat trotsen zijn natuurlijk wat minder. Maar meer het feit van, weet je, je staat daar, dus, dus, dus accepteer dat. En mm -hmm. je hoort er allemaal bij het vak.
1: Mm -hmm. uh,
0: terwijl het eigenlijk, ja, zij een ander baantje hebt, het echt niet bij je vak wordt om uh, op handen gedragen te worden en yeah. uh, als je naar het ergens heen belt, de deuren open gaan.
1: Nou ja, ik denk dat het bij het mechanisme hoort waar dat ook als we dan toch weer over het geld hebben. Kijk, het, het is een, het is ook een commercieel iets, artiesten, want het heeft altijd ook te maken met dat er consumenten aan vastzitten. Want jij bent als artiest nooit succesvol. Kijk, als muzikant ben je niet succesvol als je niet geboekt wordt... of als jouw platen niet gedraaid worden... of als er geen luisteraars zijn. Of je, je moet, jouw product moet geconsumeerd worden, wil je voortbestaan. Mm -hmm. um, en in die context... Um, wat wil ik nou zeggen?
0: Um, ja, op het moment dat je... Als het er wel of niet bij hoort...
1: Ja, dat, het, 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 het hoort er dus bij... Uh, dat je dus ook herkend wordt op straat. Want uiteindelijk heeft dat, is dat een gevolg ook van dat wat jou succesvol mm -hmm. maakt. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet mee moet leren omgaan. En dat je er niet blij van wordt. En dat je er misschien niet gelukkig van wordt. Dus uh, je kunt het misschien niet veranderen. Zo van, ja, als je succesvol wilt zijn, dan hoort dat erbij. Punt. Ja, maar dan kun je er nog steeds heel veel last van hebben. En dan zijn er nog steeds heel veel manieren om ermee te leren omgaan zonder dat je zegt van ja, dan niet. Weet je, het is niet zo van, je moet het maar gewoon allemaal accepteren of je moet het gewoon niet doen.
0: Maar is dat dan een, een beetje die balans zoeken tussen een plek geven, ermee omgaan en uh, weten wat je daarmee moet doen? Die gillende meisjes, die kun je mm -hmm. natuurlijk een plek geven, maar je hebt er wel mee te dealen op het moment dat jij om... Uh, ja, je om hebt natuurlijk wel bepaalde
1: ruimte. Je kunt wel voor jezelf gaan... Um, in plaats van dat het je overvalt, kun je het ook voor zijn en gaan nagaan: van oké, okay, wat is voor mij belangrijk? Weet je, hoe sta ik in het leven? Welke grenzen geef ik aan? Als jij uh, bijvoorbeeld bekend bent, dan kun je ervoor kiezen dat jij altijd door iedereen aangesproken wordt en altijd met iedereen op de foto gaat. Maar je kunt er ook voor kiezen om te zeggen: Sorry, maar ik ben nu in een privé-aangelegenheid. Dat doe ik niet. Als je aan het lunchen bent met een vriendin mm. of zo. Dus. Alleen, meestal word je overvallen door die situaties. Dus is het vaak ook een zoektocht van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Um, hoe ga je als bekend artiest ermee om dat je kinderen naar de Efteling willen? <laughs> Wat ga je doen? Ga je naar de Efteling of ga je tegen je kinderen zeggen... Sorry, mama, papa kan nooit meer mee naar de Efteling? Ga je naar de Efteling en word je continu aangesproken? Ga je... Zeggen van om vier uur sta ik bij die en die attractie. En dan geef ik even een half uurtje aandacht aan iedereen. Weet je dat zijn dingen waar je over na moet denken. Want als je daar niet over nadenkt, Dan word je vaak overvallen door paniek, door stress. Door... Uh,
0: uh, coach en train je daar dan ook echt op? Als, een, uh, en zeggen als ze hier zijn, uh, artiesten hier zijn. Tot je dan zegt van oké, okay, we gaan dat gewoon een, een soort rollenspel eens proberen, hoe jij reageert of wat je zou doen? Of is dat dan meer van, ga maar naar Toverland en testcase het maar even?
1: Beide, beide. Het is sowieso dat je dat je ze stimuleert om in de real-life situaties een keer iets anders te proberen dan dat ze altijd hebben gedaan, want daar leer je van. Je bent geneigd om vanuit je eerste mechanisme te reageren of te handelen. En als dat niet fijn voelt, dan zul je moeten proberen met ander gedrag. Maar daar denken we natuurlijk wel samen over na. Van hoe kan ik dat doen? En wat is dan oplossing? Wat, wat bijvoorbeeld een hele praktische oplossing is, is als jij met een vriendin gaat lunchen, laat dan die onbekende vriendin of vriend, laat die dan gewoon altijd tegen mensen zeggen sorry, wij gaan zijn aan het eten. Dan worden wel nog steeds grenzen aangegeven, maar hoef je niet zo bang te zijn voor je imago-schade. Omdat jij... Want als jij het zegt en je bent bekend... dan wordt het waarschijnlijk overal meteen gedeeld. Dan zeggen ze, oh, een arrogante trut of wat dan ook. En op het moment dat uh, een vriendin van jou dat doet... die onbekend is, ja, dat kan zo... En jij lacht vriendelijk, dan ben jij nog steeds good cop, zeg maar. Dat ja. is zo'n trucje. En als je dat voorstelt, dan denk je oh, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht... en dat ga ik eens proberen. Dus het is een mix vaak.
0: En is dat dan ook niet. Uh, eigenlijk. Nou, nee, ik zeg niet, eigenlijk. Eigenlijk is het verkeerde woord. Maar zou niet de maatschappij. opgeleid moeten worden hierin? Tot gewoon. Dat um, je dus niet. Hè, want je ziet die twee mensen eten. Uh -huh. Tot je dan niet daarheen gaat om een handtekening te vragen. En denk ja. Dit is niet de plek. waar deze persoon publiekelijk is.
1: Ja, maar, maar vaak is het. Uh, direct aanspreken nog niet eens het allerergste. Heel veel artiesten zeggen vaak dat ze kinderen veel minder erg vinden dan volwassenen. Ja. Um, maar wat doen kinderen? Kinderen die zijn nog niet... die hebben juist nog niks aangeleerd. Mm. Of die hebben nog niks uh, aangepast. Dus die kinderen, die um, uh, die zijn nog heel impulsief. Die gaan naar jou toe. Want die herkennen jou en in hun hersentjes is die herkenning niet anders dan de relatie met iemand die ze ja. echt kennen. Dus omdat ze jou op tv zien, kennen ze, kennen ze jou en ze gaan naar je toe. Um, volwassenen die hebben daar een soort van verstand overheen gegooid, denken ze. Dus die hebben geleerd, ja, maar dat is niet netjes of dat is niet... Maar die gaan dus mompelen, fluisteren, nakijken, um, stiekem filmen, weet je wel. Dus heel veel artiesten zeggen dat dat eigenlijk niet heel veel beter is. En het feit dat er een reactie ontstaat op het moment dat je een bekende persoon voorbij ziet komen. Um, daar kun je niks aan doen, want dat is letterlijk in je hersenen worden die gebieden geactiveerd. Zoals je ook ineens, stel je loopt door de stad en je komt een uh, klasgenoot tegen. Dan denk je, hé, hey, ken jou. En in je hersenen gebeurt dat bij een bekend persoon hetzelfde.
0: Want dat voelt als iemand die je kent. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon een persoon of personage is.
1: Die jou niet kent. Nee. Dus dat is, dat is het grote verschil. Die ander kent jou helemaal niet. Dus als jij dan je impulsen zou volgen, zou je net zo goed zeggen... Hey! En dan denk ik, oh, ja, maar die kent mij niet. Dus. Maar dat doen kinderen, hebben dat ja. denken daarna niet, zeg maar. Dus het, het is lastig om daar in de maatschappij... Um, te beïnvloeden. Ik denk dat er wel dingen zijn waar je ze in kan beïnvloeden. Als we dan zo verder praten. Bijvoorbeeld op social media, um, denk ik wel dat je de algemene bevolking nog best wel kunt um, aanleren om bepaalde sociale normen en waarden te hebben, um, omdat dan een, een soort van mechanisme van anonimiteit intreedt. Mm -hmm. Uh, denken burgers, veel mensen denken dat ze tegen een bekend persoon op social media gewoon mogen zeggen wat ze vinden. Uh, hoe brutaal of grof het ook is.
0: Want je bent op dat moment ook publiekelijk en daarom mag het allemaal. Terwijl ja, want ze
1: zetten het zelf op social media. En als jij dan veel te dik op een foto zou staan, dan heb ik het recht om gewoon te zeggen, je ziet er niet uit. Um, maar dat komt dus ook vanuit het effect dat het lijkt alsof ik um, dan een heel klein, ja, heel anoniem klein aandeel heb in die reacties. Dus als er 1500 reacties staan, dan kan ik best zeggen, jouw foto ziet er niet uit, of je bent veel te dik of ga afvallen. Of, uh... mm. En dan, omdat ik me dan ook anoniem voel. En dan zie je dus dat mensen dus heel snel in die negativiteit vallen. Alleen voor die artiest ben jij helemaal niet anoniem, want die lezen jouw comment net zo goed. En dat doet net zo goed pijn. Die ene negatieve comment kan veel pijnlijker doen dan die duizend positieve comments, zeg maar.
0: Um, maar je hebt sommige artiesten die zeggen van... ik sluit me er helemaal op af. Mm -hmm. Waarvan ik denk dat is quasi onmogelijk. anoniem mm -hmm. natuurlijk. Uh, anderen zeggen, ik lees ze allemaal. Mm -hmm. Is daar, een, is daar een geleide voor waarvan je zegt... Eigenlijk moet je het door iemand laten screenen... en die mag je alleen de positieve, want dat wil je ook niet. Je wilt een balans geven, lijkt me.
1: Nou ja, ik, ik kom best wel vaak coaches tegen, psychologen... want ik praat dan ook met anderen. en Hoe ga je daarmee om? Wat adviseer jij? En heel vaak ook artiesten onderling adviseren elkaar om het niet te lezen. Nou, dat doe ik dus echt nooit... Want mijn ervaring is, en dat is bij mensen in het algemeen... maar naar mijn gevoel bij artiesten misschien nog wel meer... is dat als je iets niet mag... dan is het heel aantrekkelijk en heel aanlokkelijk. Ja. Dus als wij niet mogen denken aan een roze olifant... Ja. dan zien wij hier ergens in ons hoofd een roze olifant. Ook al zal ik tegen jou zeggen, mag je niet aan denken. Um, dus op het moment dat je zegt, mag je niet doen... dan ga je je gewicht geven aan die comments van waarom zou je het niet mogen doen? Dan moet het wel belangrijk zijn.
0: Ja, Want als het niet ja. belangrijk
1: is, zou Absoluut. het niet uitmaken. Ja. Dus dan gaan mensen zonder begeleiding, vooral jonge mensen is dat al wel eens ooit kwalijk, die gaan dat dan in bed, gaan ze lezen, wat, wat mensen comments onder hun foto of onder hun post... En dan zit je daar alleen mee en je hebt dat gedaan terwijl je geadviseerd werd niet te doen. Dus dan ben jij ook nog stout geweest, weet je wel. Dus ik zeg, mijn advies is juist om het wel te doen. En om naar te kijken en om het serieus te nemen totdat het niks meer met je doet.
0: Dus, ja, hoe bedoel je dat? Totdat het, um, tot het niks meer met je doet?
1: Nou ja, um, mensen reageren op jou post. En uiteindelijk is het bijna altijd de conclusie dat dat wat die mensen zeggen, dat dat heel veel over hun vertelt en heel weinig over jou. En dat je daar, um, ja, dat je daar geen waarde aan moet ontlenen. Okay, ja. um, maar dat is een rationele gedachte. En dat is niet dat wat je in die eerste instantie voelt, wanneer dat mensen jou allemaal afzeiken. Um, maar de enige manier om te komen tot Weet je, die mensen kunnen schrijven wat ze willen. Ik moet bij mezelf blijven en ik moet mijn eigen koers blijven varen... en ik moet doen wat voor mij goed voelt. De enige manier eigenlijk om daar te komen is om daar gewoon doorheen te gaan. Door eens te kijken naar die comments. Waarom doen die pijn? Wat zeggen die? En als dan mensen tot de conclusie zelf komen... van jeetje, die mensen hebben niks beters te doen... en dat is hun probleem en niet de mijne dan heb je ze veel effectiever op de lange baan geholpen. En dan, mm. dan is daarna ook het teruglezen van die comments niet meer zo interessant. Omdat ze zelf tot die conclusie zijn gekomen... dat ze hun leven niet verrijken door het teruglezen van negatieve comments van mensen.
0: Dus dan is het, ik plaats een post, ik ben tevreden over die post... en dat zit En niet, ja. niet dat, dat hele riedeltje wat erna komt. Zou je dat dan als, als, als uh, manager... Uh, moeten, moeten balanceren als zeggen van oké, okay, we gaan eens een keer zitten... en we gaan eens een keer daar doorheen kijken. Want dan ben je dus niet alleen en dan uh, wat je mm -hmm. al zegt, je ligt in bed en je, je voelt je dan slecht. Uh, maar je zo van, hey, we gaan dat gewoon samen eens een keer doen... en we gaan dan eens kijken of zeg je van nou, uh, daarvoor ben ik er juist. Omdat het dan misschien nog wel iets meer afstand heeft dan... Mm
1: -hmm. Ja, en ook niet alleen iets meer afstand, maar omdat alles wat ons pijn doet... Heeft ook een waarheid. Anders doet het ons niet pijn. Okay. Um, dus de negatieve comments die ons raken, hebben wel een. die raken ergens in onze onzekerheid. Kijk, we kunnen. Je kunt iets posten en. Um, er zijn twee mensen die reageren daarop. De een zegt: uh, Je zingt lelijk. En de ander zegt: Je ziet er lelijk uit doorgaans hebben mensen moeite met ofwel eh, commentaar op hun vaardigheden, ofwel commentaar op hun uiterlijk. Maar dat is best wel vaak gesplitst. Dat mensen zeggen, ja, je kan over mijn uiterlijk zeggen wat je wil, dat boeit me helemaal niks. Maar als je het hebt over hoe dat ik presteer, dan is dat kwetsbaar. En anderen hebben juist dat ze heel onzeker zijn over hun uiterlijk, maar wel weten van, ja, ik weet gewoon dat ik goed zing en dus, dus dat wat pijn doet, dat heeft een basis. En ik denk dat het goed is om daar wel naar te kijken. En daar samen doorheen te gaan. van goh, waarom, waarom kan die jou kwetsen? Waarom kan die jou raken? Um, li wat ligt daaronder? En dat je er dus wel doorleeft. Dus ik zou daar wel altijd adviseren om dat met een coach of met een psycholoog te doen. Um,
0: dan kun je er ook ja. iets meer op doorpakken dan alleen maar... ...lezen en het misschien samen een keer over hebben.
1: Ja, precies. Ja. precies. Maar ik zou wel... Uh, ...en ook het, het plaatsen van... ...wat zet je dan inderdaad op social media? Um, ook daarin zie je dus dat dat... ...al heel veel kan voorkomen... ...of dat je heel veel kunt voorkomen... ...als er goed wordt nagedacht over... Uh, ...wie ben ik, waar sta ik voor... Uh, ...waar voel ik me goed bij... ...waar voel ik me niet goed bij... En dat je niet alleen maar benadert van wat voor artiest ben je... en hoe wil je dat naar de buitenwereld uitraken, zeg maar.
0: Ja, dus is die mix tussen het persoonlijke en het zakelijke mm -hmm. uh, een goed, goed, ja, goede weg in te vinden. Ja. Uh, want ja, als er een single uitkomt, dan komt die single uit. Dan kun je een hoop mm -hmm. zeggen over het album artwork, maar dat is al lang, lang van tevoren besloten... en daar is het artiest natuurlijk meestal in meegenomen. Mm -hmm. Terwijl als je dan wel een foto plaatst van ik ben nu boodschap aan het doen... Uh, op een zaterdagmiddag, dan zie je er misschien inderdaad heel anders uit dan op die, dat coveralbum. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Um, op het moment dat je uh, 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 nu naar de maatschappij kijkt, binnen, binnen de uh, artiestenwereld, mm -hmm. krijg je natuurlijk steeds, voor mijn gevoel, steeds jongere mensen daarbij betrokken. Mm -hmm. hè, door de influencers of door de YouTube dingen. Mm
1: -hmm.
0: Is dat ook iets waar je veel mee te maken hebt?
1: Um, ja, sowieso is... Vanaf dat ik ben begonnen tot nu zie je dat, dat er steeds vaker ook uh, social influencers of YouTubers bij mij terechtkomen. Um, Want die zijn
0: over het algemeen een stuk jonger nog zelfs.
1: Ja, ja en, maar je ziet, is ook een, um, ja, je ziet daardoor ook wel een verschuiving, los van die social media, dat, 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 het, dat het nog steeds meer self-made succes is. Dus dat hoeft niet alleen maar als social influencer. Dat kan ook als beginnend zanger, dj. Het feit dat de platform van bijvoorbeeld YouTube zo groot is geworden... geeft veel meer jongere mensen het gevoel van... ik kan het zelf creëren en ik kan het zelf maken. Um, dus daar zijn mensen wel steeds jonger. Ik denk niet dat mensen heel veel jonger bij mij terechtkomen. Um, omdat... Um, ja ergens heb je kindsterren altijd wel gehad, dus die heb ik altijd mm -hmm. wel er een beetje tussen gehad. Um, maar aan de andere kant heb ik ook wel ooit het idee dat de problemen pas komen wanneer je er al bent of uh, nog steeds aan de weg in het timmeren bent, maar wel genoeg financiële middelen hebt om zoiets als een coach in te zetten. dus um, Mensen die heel jong zijn en iets proberen, maar eigenlijk nog niet echt heel succesvol erin zijn, die kunnen misschien wel heel erg ongelukkig zijn bij bepaalde dingen, maar die hebben vaak dan niet de middelen of de mogelijkheid om een coach in te schakelen. En, en dan moet je
0: er zelf mee leren dealen. En dat ja, is dan dat, ook niet.
1: Dat is wel lastig, maar daardoor zie ik ze niet. Nee. Dus en er zijn best wel vaak mensen die nog beginnend zijn en hun carrière zo half serieus nemen. Um, en die dan wel bij mij informeren naar hulp. Um, maar mijn hulpverlening, omdat die dus niet onder de zorgverzekering valt, wordt niet vergoed. Um, omdat het ook zo specifiek op artiesten is gericht. En omdat ik coaching bied en geen therapie bied. en um, Omdat er voor therapie in die zin, als, op het moment dat jij een dermate psychische ziekte hebt... dan denk ik dat je ook het beste af bent... bij een therapeut die daar dagelijks... met die specifieke ziekte... bezig is. Um, uh, maar dat wordt dus niet vergoed. Dus dat is een investering... die je als artiest zakelijk vaak doet... onder coaching... onder scholing. Um, maar dat... Ja, dat uh, dat is inderdaad, je moet dan wel als artiest vaak op het punt staan dat je beseft dat die investering een juiste is voor je verdere carrière
0: en als je dan gaat kijken naar je budgettering als artiest zijnde mm
1: -hmm.
0: ja, dus dat, dat, dat is een, het is heel moeilijk om geld te verdienen, hè? Mm -hmm. laat staan er iets aan over te houden, tot je er zelf van kan geleven. leven en daarbovenop komen dan misschien nog een aantal andere mensen die nog wat van je willen ja. en dan bovenop zou dan nog ja, dus dat is inderdaad wel een heel hoge uh, Terwijl, als,
1: uh, yeah.
0: als, de, als de maatschappij of in ieder geval de, de verzekeringsmaatschappij daarin zouden helpen mm -hmm. um, ik weet dan in België heb je bijvoorbeeld het kunstenaarstatuut, mm -hmm. dat geeft heel duidelijk aan, jij bent artiest en mm -hmm. je bent kunstenaar, en je, je doet een bepaalde kunstperformance um, en misschien tot daardoor wat meer uh, wegen open zijn, in Nederland kennen we dat natuurlijk niet yeah. Kunt, uh, artiest zijn is geen, uh, geen ja, vak, zeg ik zo maar niet bij uh, uh, maatschappij is dat niet ingeschreven als een zijnde van: Oké, okay, dit ben ik, en daardoor krijg ik wat meer mogelijkheden of wat meer steun.
1: Mm -hmm. Nee, klopt en dat dat um, ja, maar ook um, nee, ja, dus is inderdaad dat het dat het gewoon nog ook, ook bij wat ik nu soms zie is dat als mensen zakelijk zich uh, verzekeren voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mm -hmm. Dus je bent ZZP'er als artiest. En je, of je hebt een BV en je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat er nu steeds vaker uh, van die verzekeringsmaatschappijen zijn die het wel vergoeden. Okay. Um, maar vanuit de zorgverzekering niet. Um, maar ik weet ook niet... Het ja, lastige is in, dat, in de hele artiestenwereld, is dat het dus... Dat, dat, dat er heel veel beginnende mensen zijn, heel veel moeite hebben met inderdaad geld te verdienen. Want uh, ja, je moet, ...in de kunst zit gewoon niet zo heel veel geld... ...maar op het moment dat het goed gaat... ...dan is dus weer het beeld dat mensen heel veel geld kunnen verdienen. Dus daar zit... Daar
0: zit heel erg tussen.
1: Ja, ja dus <laughs> je... Of, je, of je bent een arme sloeber... ...die <laughs> nog steeds in een um, studentenkamer ergens in Utrecht uh, op een kamertje zit... Uh, ...en probeert de touwtjes aan elkaar te knopen met drie bijbaantjes naast die
0: artiesten die bestaan... Die artiesten nog, ja.
1: bestaan. Um, of het gaat je misschien meteen helemaal voor de wind. En je speelt en, arenas
0: vol. Ja, ja. En, je,
1: en je verdient gewoon veel meer dan modaal, zeg maar. Dat, ja. het, is, het is al lastig om daar in dat middenstuk te zitten, zeg maar. Ja.
0: En als je dan, um, uh, dan nu kijkt naar, naar die artiesten die, die uh, bij jou terechtkomen, mm -hmm. um, kun je daar, nou, misschien een hele vreemde vraag, aan zien dat ze begeleiding hebben, tot ze geholpen, niet geholpen zijn, maar tot ze in een bepaald traject zitten van oké, ik ga me fijner voelen. Of is dat iets wat... Uh, want soms zijn er herkenningspunten van het gaat slecht. Mm -hmm. hè, dat, dat, daar wordt heel veel over geschreven en mm -hmm. gedaan. Omdat dat natuurlijk hè, zelfs... Uh, maar als het iets goed gaat, dat wordt eigenlijk niet, niet getoond. Dus dat zijn er bepaalde artiesten die dan uh, niet heel specifiek jou per se op hoeven te bedanken, maar... Mm waarvan je kan laten zien uh, van oké, okay, het gaat goed. Is, dat, is, is daar een manier voor, voor je, voor je eigen te uiten? Voor hun? Voor, voor, voor hunzelf te uiten. Om um, te laten zien dat het gaat fijner, dat het gaat goed.
1: Nou ja, wat ik wel zie is dat artiesten heel veel moeite hebben met te erkennen als het niet goed gaat. Uh, of te zeggen dat het zwaar is. Uh, maar wat ik steeds meer wel zie, namelijk je eigen klant die ze natuurlijk ook groeit, en uh, dat op het moment dat mensen goede hulp hebben gehad en het gaat weer goed. Ze zijn bijvoorbeeld uit een burn-out gekomen... of ze hebben een tijd, ging het gewoon niet goed met ze... en ze zijn weer gelukkig met hun werk. Of ze hebben een carrière-switch gemaakt... of ze zijn in hun muziekstijl zijn ze in een andere richting opgegaan... waardoor ze zich veel beter voelen, of noem maar op. Dan zie je wel dat ze vaak retrospectief, dus met terugwerkende kracht... durven ze in interviews vaak wel te zeggen ik heb ooit een coach gehad of ik heb ooit een psycholoog gehad... of ik heb heel veel hulp daaraan gehad. Of ik... Dus je ziet dat er een heel groot taboe heerst... op het moment dat mensen erin zitten... of uh, eigenlijk nog te staan en hulp nodig hebben. Maar je ziet steeds vaker dat er nu uh, artiesten en bekende personen zeggen... van ik heb hulp gehad of ik heb toen een donkere tijd gehad. Dus... Um... Ik denk juist dat het veel zichtbaarder is op het moment dat het goed gaat... ...dan op het moment dat het niet goed gaat. Want wij denken dat het altijd goed met ze gaat.
0: Ja, ik kwam toevallig van de week ergens een, een, een plaatje tegen. Uh, natuurlijk op Facebook, waar anders. Mm -hmm. <laughs> uh, uh, daar ging het over naast van uh, natuurlijk alle artiesten. Dan, dan spreek van even muziek, nee, muziek mm -hmm. en, en, en acteurs die de afgelopen jaren uh, overleden zijn, mm -hmm. met allemaal een glimlach. En dan werd er gezegd, dit is het gezicht van depressies. Yeah. Je, je kan het niet meteen aan die buitenkant zien. En zeker niet als iemand er niet over praat. Um, ja, Zo'n zo Chester die dan vorig jaar uh, overlijdt in de zomer. Of in ieder geval overlijdt, mm -hmm. zichzelf van het leven beroofd. Uh, dan denk je ook van, ja, hoe de hel. Want ja, je ziet hem alleen maar shinen, yeah. terwijl hij aan een hele andere kant, kant aan zit. Um, Doordat er nu meer artiesten over gaan, gaan spreken, mm -hmm. omdat het misschien al de afgelopen jaren wat meer in trek is geworden om daar toch met jezelf mm -hmm. mee aan de slag te gaan. Merk je dan ook dat er dan aan de andere kant uh, sneller uh, gepraat wordt daarover? Vanuit de, vanuit de muzikanten of de artiesten
1: -kant. Nee, Ja, wat, wat ik al zeg, de... er is een verschuiving gaande dat het steeds meer ook op managementniveau normaal gevonden wordt. Uh, waardoor er uh, ook het communiceren dat je naar me toe gaat... of dat je mij ziet of anderen ziet... dat dat ook steeds minder een taboe wordt. Dus, omdat het dus genormaliseerd wordt binnen de cultuur zelf. Um, dus dat, dat zie je wel daarin verschuiving. Dus daar ligt wel heel erg... een. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds niet helemaal daar waar je zegt. Als je zegt van ja, ik, ik doe die opleiding... En, Eigenlijk hebben wij heel weinig tot geen les van psychologen... of iets in die richting. En gewoon geen, geen Gewoon. Het ja, was dat, één sessie en dat zit. Ja, dat is eigenlijk is dat, ja, dat is gewoon heel beperkt. Terwijl ja. je continu werkt met mensen... en een heel groot deel van het functioneren van die mensen... wordt bepaald door hun mentale welzijn. Uh, maar uiteindelijk ook door je eigen mentale welzijn... in relatie tot die van de artiest... <coughs>
0: Want hoe zit dat dan? Uh, wat, wat je nu aanhaalt, uh, zat wel ergens in mijn hoofd nog te spoken. Uh, er wordt altijd, tussen aangesteken, altijd gesproken vanuit de artiestenkant. Mm -hmm. Maar degene die tegenover je zit, moet zich ook fijn voelen.
1: Mm -hmm.
0: Als je ziet hoeveel uh, managers, hoeveel ze werken, of labelbazen, mm -hmm. hoeveel daar allemaal uh, op zich afkomt, ja. waar ze steeds mee moeten rekening houden.
1: Ja, het is natuurlijk een hele rare relatie ook die ze hebben. Um, daar waar je, um, uh, hoe heet het? Daar waar je, uh, Stel je, je hebt een manager in een bedrijf uh, bij de Rabobank. dan staat die manager die staat boven je. Dus ja. die stuurt jou aan, die wil jou ergens naartoe hebben, jullie hebben een visie. Uh, maar die staat hiërarchisch ook boven jou. In de artiestenwereld is dat eigenlijk weer niet. Want als je artiest denkt, ik ben klaar met jou... en jij werkt op basis van percentage... dan, dan, dan sta je eigenlijk, ben je eigenlijk ook weer
0: een assistent... Mij, ja. in ja. plaats
1: van een manager, zeg maar. En de, dus die hebben een hele rare onderlinge verhouding... Uh, waarbij een manager probeert een artiest een bepaalde kant op te krijgen... die ze eigenlijk rationeel samen hebben besproken... Um, maar die artiest werkt er dan ook weer niet altijd helemaal in mee. Um, wat ik bijvoorbeeld nu als signaal vaker krijg... is dat heel veel managers zelf nog vrij jong zijn. Um, vooral in grote uh, managementkantoren. Dat Zeker, waar, ja. vrij jong zijn. En um, dat die zelf ook gevoelig zijn voor de gevolgen van roem bij een artiest. Ja. Uh, dus ook bijvoorbeeld tourmanagers en dat soort dingen. Dat die... Het ook wel leuk vinden wat er allemaal gebeurt en de toegang tot uh, allerlei aandacht en uh, allerlei uh, groepjes of wat dan ook. Dus, uh, maar ook dat het speciaal is dat, die, dat jij, zeg maar, aanspreekpunt bent van die artiest die overal op tv is of waar je. Dus dat, je, dat jij ook een bepaalde belangrijkheid hebt. En dus ook jonge managers moeten ook met die rol omgaan. Van, weet je, ben ik. Is het in mijn werk of ben, zijn we ook vrienden? En die, men, en die artiest die belt mij om de haverklap dag en nacht. Dan moet ik iets ervoor regelen. Moet ik dat doen? Of waar liggen mijn grenzen? Dus je ziet ook wel dat daarin ook uh, een zoektocht is van hoe ga je daar onderling mee om?
0: Ja, ik heb een keer in de, in de, in de les, hebben we het daar een keer over gehad. Ik weet niet meer hoe we bij het onderwerp destijds aankwamen. Mm -hmm. Maar toen zei ik ook oh, van ja, sorry. Um, uh, dit is in ieder geval niet, niet het geval bij mij, mm -hmm. maar um, ja, je kunt ook gewoon zeggen dat je een keer niet bereikbaar bent. Mm -hmm. Waarop de leerkracht zegt, ja, maar dat kan in de, dit vak niet. Ik zeg, maar hoezo niet? Je kunt er gewoon zelf je eigen grenzen aangeven en zeggen van, je mag mij tot tien uur of tot elf uur s'avonds bellen, mm -hmm. maar tussen elf en zeven hè, ben ik slapen, ben ik weg, uh, zoek het maar uit, artiest. Mm -hmm. uh, ja, maar dat, zo werkt het niet en je moet altijd beschikbaar zijn en um, je weet nooit wanneer er wat gebeurt. Ja, dat kan wel, maar... Je hebt ook die rust nodig. Op het moment dat jij niet slaapt en niet jezelf de rust kunt, door een dag vrij te nemen mm -hmm. of een dag onbereikbaar te zijn, ga je ook niet kunnen herstellen. En dan blijf je alleen maar doorlopen en krijg je vanzelf ook een burn-out. Ja, en dat is natuurlijk wel heel vreemd, dat het vanuit de, uh, de huidige instelling nog heel erg is: van, ja, je moet doorgaan, je moet doorgaan. Ja, ik hoor af en toe door een artiesten gebeld, mm -hmm. na elf uur. En dan denk ik ook, ja moet ik, moet ik er nu iets mee? Moet ik er nu niks mee? Sommige dingen kunnen prima wachten. Andere dingen, oké, okay, ik ga wel even mijn bed uit. Ik pak wel weer even mm. mijn laptop. Ik, ik fix het wel even. Uh, maar andere dingen, ja, dat weet je zet het op de tekst of zet het op de mail. En dan morgen ben je de eerste natuurlijk.
1: Ja, en om dat ook te ontdekken van wat werkt bij mij? En wat, waar functioneer ik het beste mee? En hoe durf ik daarvoor te gaan staan? Ook dat is iets, denk ik, waar ook managers mee ...moeten leren omgaan. Uh, want, want ja, je, je werkt ook wel met... Um, van alle artiesten die ik begeleid zijn er ook wel eens artiesten geweest... ...wat, wat we denk ik ook wel allemaal als beeld hebben... ...die zich ook wel in een gespreid bedje willen... Die, die graag alles in een gespreid bedje hebben. Dus die graag dingen voor hun gedaan willen hebben. Ja. En die makkelijk uh, achteroverleunen. Van, jij mag het wel even regelen of jij mag het wel even doen. En ik denk dat dat een onderlinge, ja, onderlinge zoektocht is. Van, oké, okay, wat werkt en wat werkt niet? En, uh, um, dus niet alleen een artiest die moet zijn grens aan geven. Maar ook de mensen daaromheen uh, die moeten... Uh, Leren ermee omgaan. En dat is niet alleen de manager. Bijvoorbeeld, als jij uh, moeder bent van een bekend artiest, kan het ook zijn dat jij te maken hebt met, met, met metaal, bepaalde uitdagingen. Mm -hmm. Hoe ga ik hiermee om? Omdat het gewoon een uitzonderlijke situatie is.
0: En uh, als dat dan uh, uh, voorkomt, naar mijn inzicht, denk van, het, het, als in eerste instantie al over praten, breekt mm -hmm. het al. Dat zorgt mm -hmm. wel voor dat het. Wordt. En misschien moet je dan niet alleen praten met je manager, maar misschien wel met de moeder nog erbij en misschien met het hele team erbij. Mm -hmm. uh, en zou eigenlijk al heel in een heel vroeg stadium natuurlijk aan bod kunnen zijn, komen van hey, deze persoon is iedere zaterdag vrij, want dan is hij bij zijn kind of weet ik veel wat. Mm -hmm. uh, en daardoor moet je niet bij hem zijn op die dag, maar bij mij of uh, een andere dag wissel je die rollen natuurlijk om mm -hmm. in een... Uh, de, ik, ik heb dertien jaar mogen werken in de, de, de detailhandel is dat mm -hmm. ook niet anders dan dat hoor daar kun je ook niet iedereen bereiken want de mensen op kantoor die zijn daar gewoon van negen tot vijf maar wel van maandag en met uh, vrijdag yeah. in de weekend sta je er toch echt alleen voor en dan heb je dan weer de regenmanager die dan weer op een andere dag bijvoorbeeld niet bereikbaar is in, in, de, in, in de artiestenwereld verwacht men maar allemaal tot je er 24-7 bent want het kan ja. allemaal op 24-7 gebeuren
1: yeah, klopt. ja klopt en, dat, en daarin moet je ook die eigen grens ontdekken. Van, wil ik dat ook hebben? Wil ik dat ook zo zijn? Je kunt ook zeggen, ik ga nooit op vakantie... want ik kan altijd geboekt worden voor een optreden. Ja, dat kan, ja. Dus, dus de weken die je blokt voor een vakantie... zijn weken die jij geen optredens kan geven. Bij wijze van... Nou ja, dat is een keuze die je maakt... omdat je voelt dat je dat nodig hebt. Alleen... Die ruimte om te ervaren en te voelen van wat heb ik nodig en hoe functioneer ik het beste. Hoe werkt dit systeem het beste? Dat is iets waar mensen heel weinig bij stilstaan. En vaak pas overvallen wanneer dat het misgaat of loopt. Of, uh, ja.
0: Maar dat, is, is dat moeilijk te detecteren, dat misgaan? Of is dat gewoon vijf maanden op voorhand te zien? Ze van Er komt dadelijk iets aan en als we nu niet ingrijpen, dan...
1: Nee, ja, meestal is dus dat, dat, uh, dat de buitenwereld dat niet ziet. Dus dat iemand stil aan het lijden is. Um, dus ja, dan is, uh, misgaan is vaak zijn meer richting burn-out klachten of paniekaanvallen of uh, dat soort dingen. Meestal kunnen we fysiek het nog best wel lang volhouden en dan gaat je mentale gaat dan heel erg achteruit. was mm
0: -hmm. um, die glimlach op het gezicht wat ik net zei. Ja. Dat, dat kun je redelijk wel volhouden Ja, en je volhouden. kunt nog
1: wel optreden en alles, maar het gaat eigenlijk zit slechter je slaapt zit slechter. En je creativiteit die gaat achteruit en je plezier in je werk dat neemt af. En, um, maar ja, um, ja en dat, wat, je, wat je dan ook wel eens ziet is dus. Als je bijvoorbeeld een voorbeeld pakt van Michael Jackson. Die werd naar mijn gevoel kunstmatig in leven gehouden, niet alleen in leven, maar ook. Hoe die leefde door allerlei uh, medicatie die veelal binnen de psychologie worden gegeven. Dus hij had slaappillen toen, als hij moest slapen. Maar hij had weer oppeppers als hij moest presteren. Hij had pijnstillers. Dus hij, had, hij had zoveel medicatie van, ook van verschillende psychiaters toebedeeld. Dat die man eigenlijk altijd in een soort van kunstmatige staat van zijn Gehouden werd. Als hij moest slapen, sliep hij omdat hij een pil kreeg. En als hij moest presteren, dan had hij energie omdat gedoet. hij een op had, had ja. gekregen, zeg maar. En, um, ja, Dan is het eigenlijk al heel lang misgegaan, naar mijn idee.
0: Maar zou, uh, want uh, uh, het is verleden tijd in dit geval, mm -hmm. hè, daar is niks meer aan, uh, aan te veranderen. Uh, zou zo iemand uh, geholpen zijn door ja, natuurlijk wordt hij geholpen op het moment dat hij eerder daarop wordt geattendeerd. Maar uh, bij hem ging natuurlijk de extreme kant op. Hij heeft zoveel mm -hmm. vreemde zaken meegemaakt. Hij leeft ook op een heel ander niveau, zal ik het zo zeggen. Hè? Mm -hmm. Zijn sterrenstatus dat zijn heel veel artiesten in Nederland niet toebedeeld. Mm -hmm. Die worden binnen Nederland herkend, maar mm -hmm. hij kan een heel klein dropje al niet meer binnen, destijds niet meer binnenlopen of hij werd herkend. Uh, zijn er dan? Uh, grote verschillen tussen, tussen de statussen, zal ik het zo vragen. Tussen de, 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 de grootste Nederlandse artiesten en degene die je in op dat kamertje in, in Utrecht leven. Of zijn die problemen dan ook hetzelfde?
1: Um, nou, ik denk dat die problemen wel verschillend zijn. Uh, omdat zolang dat je aan het proberen bent om door te breken, dan loop je juist meer tegenaan dat het niet te lukken, maar dan heb je vaak wel alle ruimte voor creativiteit en voor dingen te maken. Alleen dan is het vaak een probleem van niet voldoende bereik hebben, niet de juiste personen die in je geloven, niet de erkenning krijgen voor het werk wat je verricht. Maar op het moment dat je dus juist doorgebroken bent, dan zijn dat helemaal geen problemen waar je tegenaan loopt. Dan loop je juist veel meer tegen uh, die bekendheid aan en ook het dan moet je doorpakken. Ja, als je je eerste album maakt, dan zie je vaak dat mensen daar heel lang over doen. Want ze kunnen dat fine-tunen, dit en dat, weet je wel. Dus, en dat is vanuit heel vaak, van heel veel creativiteit en inspiratie is dat gemaakt. Nou, dan zegt een producer, oh, dat is vet, die willen we nog één. Over een half jaar mag je die klaar hebben. Ja. En dat is natuurlijk iets, meteen iets heel anders werken, want dan moet je dus over een half jaar moet je iets op de planken hebben liggen.
0: Dan komt er opeens een druk bij kijken die je voorheen nog niet had.
1: Precies, en er zijn mensen die verwachten iets van je. En ze, je, ze zijn afhankelijk van je. En dat was voorheen was dat juist nog niet. Terwijl het toen natuurlijk heel frustrerend was dat je nog niet de erkenning kreeg voor je talent... Die je, waar je wel ergens in geloofde. Dus dat zijn juist, denk ik, twee heel verschillende mechanismen. Maar ik weet ook niet, als je als mens op een gezonde manier het succes kunt hebben, zoals zo Michael Jackson, zonder dat je dus inderdaad soort van kunstmatig in bepaalde staten wordt gehouden.
0: Maar dat is dan inderdaad de, de kant inderdaad, mm -hmm. totdat dat dan noodzakelijk is. Um, tegenwoordig kun je ook heel veel op eigen medicatie werken, zal ik het zo mm -hmm. zeggen. Heel veel is vrij verkrijgbaar en neutropica's is natuurlijk groot. Ik gebruik mm -hmm. het zelf ook nu. Ja, ze hebben wel vanochtend vanocht wel een aantal dingen gepakt, maar niet, niet voor energieboost, mm -hmm. voor de verandering. Um, kom je daar ook mee, dat artiesten dus niet zozeer het, het, het uh, verslavingskanten is, maar meer het feit van, ik heb het nu allemaal zo zelf gefixt, maar mm -hmm. ik ben totaal de, de weg kwijt, of krijg je...
1: Nou ja, ik denk ook dat het um, dat gebruik nooit begint met verslaafd. Dat, dat gebeurt is naam, bijna niet. Het, heeft, het is altijd, bijna altijd is het, wordt het gebruikt omdat het een functie heeft. Ja. Omdat het je iets geeft. En dat, um, dat hebben drank en drugs, maar dat hebben ook andere dingen in het leven. Ja. Wij denken altijd bij verslavingen of bij middelen gebruikt die niet altijd misschien even gezond zijn, denken we vooral aan drank of drugs. Maar zou je stoppen met iets, dan gaat het vaak over in eten. Of dan gaat het over in um, shoppen of ja. gokken ja. of uh, roken. Of, uh, uiteindelijk um, is, heeft, dat, heeft dat gebruik heeft een functie om je rustiger te maken, om je meer energie te geven, om je af te leiden, om dingen weg te stoppen... om uh, noem maar op, het dat, dat, dat heeft een functie. En op het moment dat je gewoon dat ineens stopt. dan heb je nog niet naar die functie gekeken en heb je die ook niet opgelost. Dus ga je daar vaak uh, over anders, op iets anders. Ja. En ik denk dat het ontstaan van uh, welke vorm van. Ja, noem het zelfmedicatie, zelfbehandeling. Uh, dat die uh, heel snel makkelijk kan ontstaan. Um, dus op het moment dat je gespannen bent en je merkt s'avonds dat als je een wijntje drinkt dat dat wel fijn is na zo'n optreden
0: dan drink je hem iedere keer na, dan, ja, dat,
1: dat, dat is heel makkelijk is dat heel snel gedaan um, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om daar bewust van te blijven um, weet je, shoppen om maar niet in de gaten te hebben dat je ergens last van hebt is heel moeilijk te traceren wanneer je zo'n inkomen hebt dat dat shoppen niet zozeer opvalt ja Heel veel andere mensen die merken
0: het meteen in de beurs, en zij hebben hopelijk de mogelijkheid tot dat iets diepere zakken zijn om, uh, om uit te putten.
1: Ja, precies. En heel veel, heel veel zelfhulpmiddelen worden natuurlijk ook al heel erg genormaliseerd. Als je als artiest gaat optreden, als, als je als DJ optreedt, dan staat daar standaard een fles champagne of een fles whisky of wat dan ook. Staat erbij. Je hoeft het vaak nog niet eens op de rider te zetten dat je er een fles drank bij wil. Ze vragen al, je komt optreden, uh, die, die eigenaar van die discotheek die betaalt daar ook nog eens grof geld voor. Mm. En ze geven je dan ook nog eens gratis drank erbij.
0: Ja, ik heb me er altijd over, over verbaasd, uh, over, over het drankgebruik in dit ge specifieke geval. Uh, het zal vast ook wel met, met, uh, met drugs uh, op een ander niveau liggen, maar mm -hmm. dat wordt ook wel regelmatig gevraagd. Kun je even iets halen of wat dan ook. Mm -hmm. uh, maar het drankgebruik, uh, daar hebben we ooit een keer ook over gesproken op school. In geen enkele andere professie is het normaal om te drinken. Mm -hmm. Behalve in de kunstvormen, zeg maar. Mm -hmm. Tot daar inderdaad zoveel alcohol door doorheen gaat. Ja, ik drink niet. Totaal niet. Mm -hmm. um, uh, ik gebruik ook geen drugs. Ik gebruik ook geen, ik, uh, dat soort dingen heb ik al. Ja, niet drugs heb ik nooit gebruikt. Alcohol heb ik wel flink gedaan. Maar. Uh, op een gegeven moment merk je van het is niet nodig, ook niet mm. om te presteren. En dat vind ik inderdaad heel vreemd om anderen zeggen van ja, maar ik heb het, ik heb het nodig. Ik heb, ik heb een biertje nodig om op het podium te staan. Misschien moet je dan niet op een podium staan. Mm -hmm. Klinkt heel stom, maar als dat de enige is. Het...
1: Ja. Nou ja, de, wat, wat ik hoor is dat het niet alleen, is alleen dat ze het nodig hebben om erop te staan. Sommigen geven aan dat het helpt om te levelen. Ik bedoel, heel vaak treden artiesten op op. Bijvoorbeeld dj's. Kijk, bandjes die traden nog wel op een beetje christelijke avondtijden op, vaak. <laughs> ja, maar, tuss
0: tussen de negen en elfs.
1: Ja, maar ja. dj's die treden zeg maar om twee, van twee tot drie s'nachts op of ja. zo. En rappers en dat soort dingen, die echt naar die clubs gaan. Dan kom je poepie nuchter in een staat waar iedereen dronken is. Sommigen zeggen om te levelen met mijn publiek. Maar het feit dat het je gratis wordt aangeboden, is natuurlijk ook al iets waarvan je denkt van ja, sommigen vinden het gewoon niet netjes om nee te zeggen. En die denken ja, dan en vanuit die manier groeien ze erin. Het is dus, heel moeilijk
0: om nee te zeggen als het je wordt aangeboden. Ja, en in sommige landen is het zelfs onbeleefd om dan inderdaad nee te zeggen.
1: Dus ja dat, dat is, ja, dat is wat dat betreft ook wel heel lastig om ooit te ontdekken waar is het vanuit ontstaan. Maar dat je het voortzet heeft vaak wel, dat het een bepaald effect heeft. En als je dan mee wil stoppen, dan zal je toch moeten kijken naar... wat leverde het mij op, waardoor ik het in stand hield. Uh, want anders ga je het waarschijnlijk vervangen door een andere ongezonde gewoonte. Ja, ja, ja.
0: ja dat is, het, is, het is net een heel, heel uh, lastig iets. Mm -hmm. Waarbij uh, je ja, artiest ook goed zal moeten nadenken over hoe wil ik... Uh, door over 70 jaar uitzien... En hoe wil ik er inderdaad in staan in mijn leven over, over die periode? Want ja, als je nu kijkt naar bepaalde 70, 80-jarige muzikanten... die flink inderdaad wel het uh, uh, seks, mm. drugs en rock en roll leven hebben geleefd... ja, die zie je ook niet heel uh, fris en fruitig op een podium staan meer.
1: Ja, maar het is lastig om de lange termijn perspectief... ...te Bevatten, want het gaat vaak gewoon puur om die korte termijn.
0: Gaan ja, we succes nu?
1: Ja, je wilt presteren dus, en je hebt dus energie nodig of je moet kunnen focussen. Dus dan ga je en je, je krijgt een keer wat koken aangeboden en dan merk je van: Oh, wow.
0: Dat werkt da da daar, dan. Daar kan ik
1: nog wel mee doorgaan en als ik het niet doe, dan ben ik moe. Dus je leert om niet te luisteren naar je lijf, maar om kunstmatig te zorgen dat je lijf in een bepaalde of je geest in een bepaalde staat is die in jouw ogen beter werkt. Je moet iets schrijven en je hebt het idee... je hebt geen creativiteit en je rookt een jointje... en je merkt dat je dan wel creativiteit hebt... of dat denk je in ieder geval. Mm. Dus de, ja, de, het, het lastige is dat het ook vaak... aan bepaalde prestatiedruk geko gekoppeld is. Dat je vindt of de omgeving vindt dat jij iets moet kunnen. Ja, en dan uh, ga je dat zelf, jezelf in een kunstmatige staat brengen... dat je dat kan.
0: Ja, ik vind het een heel lastig, lastig ding, want hoe ga je er dan op dat moment mee om? Want wat je al zegt, van wat is dan de vervanger? Wat is het alternatief als je mm -hmm. het niet doet? Is het dan goed, beter of slechter? Um, ik vind hetzelfde mediteren erg interessant. En mm -hmm. um, er zijn nu, uh, wat je net ook aanhaalde, steeds meer van dat soort uh, retretten mm -hmm. en, en ideeën en gedachtegangen erover. Um, het is een goed alternatief, vind ik. He, want het is ja. heel erg bewustzijn. Ja, maar misschien... dat
1: houdt wel vaak in dat je daardoor minder kan doen... Ja. dan dat wat je zou in je hoofd denken dat je wil doen. Dus die pas op de plaats maken en gewoon stilstaan. En uh, zeggen, genoeg is genoeg. Of nee, ik heb een jaar nodig om dat album te maken in plaats van een half jaar. Dat is dus heel lastig, want mm. dat zit dus continu die druk aan. Um, maar ja, met middels meditatie, sporten, gezonde voeding, yoga denk ik wel, en praten en andere therapievormen, ja. maar ook een stuk creativiteit op zoeken, dan geloof ik wel dat je daarmee in een veel gezondere manier van presteren terecht kan komen,
0: in ieder geval. Ja, waar ik ongeveer, denk ik, een jaar, anderhalf jaar geleden op een gegeven moment mee begonnen ben, is na het gewoon in een boekje schrijven, wat de hel doe ik op een dag, mm -hmm. toch gewoon eens een keer inzichtelijk te maken, en als je op een gegeven moment dat een beetje blijft volhouden, dan zie je dat je toch wel heel veel doet op een dag, terwijl je, je als je niet had opgeschreven, je zelf aan het verwijten bent, van ja, ik heb niet genoeg gedaan. Mm -hmm. En nu zit ik weer op zo'nzelfde moment waarvan ik denk, ik wil nog wat dingen erbij kunnen doen. Terwijl ik goed genoeg weet, ik heb het al druk genoeg, ik heb ook genoeg te doen.
1: Mm -hmm. uh, maar dan
0: zit er weer na te, als je dat niet opschrijven niet voor jezelf inzichtelijk maakt, yeah. ja dan begin je gewoon van alle dingen van jezelf te eisen. En dan heb je misschien andere dingen nodig. Hetgeen wat ik wel zeg van die nootropica's die ik gebruik zijn. Over het algemeen, gewoon vitamines bij slikken. Omdat ik redelijk mm -hmm. veggie en vega eet. Dus je mist een aantal zaken.
1: Mm
0: -hmm. Als je die zeker niet, zoals ik, niet weet hoe je moet eten. Dan wordt het heel moeilijk om het juiste, juiste dingen binnen te krijgen. Um, uh, en laat hetgeen wat je zegt slapen en uh, energie krijgen. Dat zijn inderdaad ook nog twee. En dan heb je nog een paar voor gewoon je lichaam een beetje zuiver te houden. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus je kunt dat heel veel zelf doen. En voor mijn, in mijn hoofd klopt dat dan allemaal. Maar als ik nou met, met andere mensen spreek... dan is het voor mij het eerste wat ik zeg... ben je ooit eens een keer stil gaan staan. Mm -hmm. Want dat zijn de meesten vergeten. Die zijn alleen maar door aan het lopen. En die zijn ja. alleen maar door aan het rennen. Want ja, ja, ik moet door, moet door. Toen ik denk, je bent 22. Je hoeft niet door. Dat is nergens ja. voor nodig.
1: Ja, er heerst op dit moment een allergie op stilstaan. Ja. Dus ik, ik zeg dat in mijn praktijk ook wel heel vaak. Ik zeg, ik zeg, de neiging die ik heb... is om jou te adviseren dat je nou in een veld gaat zitten... En daar gewoon gaat zitten. Ja, en dan, waar moet ik dan naartoe? Wat moet ik dan doen, weet je? <laughs> niks. Niks. Laat, <laughs> laat gewoon eens zijn wat er is. En wat is er dan? En als er niks gebeurt, is dat ook oké. Okay. En, ja. en de, de, het is wel een, 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 een... Dat denk ik wel dat dat in de jongere generatie op dit moment heel erg een ding is. Dat het allemaal maar vooruit moet. En dat het snel moet. En dat je door moet. En... Um, en dat we eigenlijk zelfs een beetje bang zijn geworden voor dat wat er kan zijn op het moment dat er niks is. Dus wat, wat, wat komt er dan in godsnaam naar boven als dat we niet presteren, als we niks doen op het moment dat we stilstaan? Ja, een van de eerste
0: dingen die ik daar altijd over hoor, als ik het daarover heb, um, is geld. Mm -hmm. Ja, maar dan, dan, dan verdien ik geen geld. Ja, en dan mm -hmm. verdien je geen geld met dat wat je nu doet. Misschien zijn er dan andere opties. Mm -hmm. Maar dan moet je wel eerst voor gaan stilstaan. om dan eens te gaan bekijken. Ja. En dat is heel eng. En ik snap het ook wel. En zeker als je uh, echt geen geld hebt. gelukkig heb ik die periode nog niet meegemaakt. Maar als je echt geen geld hebt. dan, ja, dan moet je dingen. Dan, je mm -hmm. moet ergens geld maken. En dan denk je van. Ja, de steun in de overheid is dan ook redelijk beperkt. Hè. Mm -hmm. Je hebt wel een paar opvangnetten. Maar toen ik zei ik wil gaan studeren. Maar ik ben boven de dertig. Toen zeiden ze ook, ja, veel plezier, geen maar wij geven je niks meer. Ja. Um, terwijl als je 18 bent tot 30 is geen enkel probleem. Al het geld wat je wilt lenen, mag je lenen. Mm -hmm. um, dus er zit ook wel weer, natuurlijk wat beperkingen in. Maar ja ga, zo, ga, ga eens kijken wat je echt wilt. En dat onderzoeken. En dat geldt voor iedereen. Dat is niet zozeer alleen arti artiesten gericht ja. natuurlijk, maar geldt voor iedereen.
1: ik al Laatst had ik een artiest die um, liet me ook een stukje luisteren van een nummer waar die mee bezig was. En dan... Het ging ook over waar, dat we het over hadden. En uh, hij had het over dat hij uh, aan lopen was in cirkels. Dat hij alleen maar in cirkels aan het lopen was. Weet je? je zit in een visuele cirkel waar je niet uitkomt. Dus ja, misschien moet je stoppen met lopen. Misschien moet je dus gewoon stil ja. gaan staan. Weet je? Alleen al... Ik zie het dan heel visueel ja, voor ja. me. Ja, als je door blijft lopen, ja, dan ben je gewoon een gat aan het graven. Van je, met je eigen schoenen. Ja. En je komt alleen maar dieper en dieper te zitten. En hoe kom ik hieruit? Nou ja, als je in ieder geval stopt met lopen, met continu vooruitgaan, dan maak je die gat in ieder geval niet nog dieper, zeg maar. Ja. En dat uh, uh, ja, dat symboliseert wel een beetje dat, dat mensen inderdaad alleen maar de oplossingen zoeken door nog steeds meer actiegericht en nog meer vooruit en nog meer opvulling en ga maar eens gewoon stilstaan en doen en zijn en wat, wat, wat ik daar ook heel erg belangrijk aan vind en heel erg mooi vind... en eigenlijk misschien ook wel heel jammer dat, 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 zo, dat ik dat zo vaak moet adviseren... is dus dat, dat mensen het heel raar zijn gaan vinden om met zichzelf bezig te zijn. We, zijn weet je, we investeren heel veel in onze relaties met anderen. In vriendschappen, in je relaties, in je werk... Maar hoeveel investeer je in jezelf? Hoeveel tijd neem je om naar jezelf te luisteren? Om naar jezelf te kijken? Om dingen te doen die jou op dat moment voldoening geven... ook al dragen ze aan niks bij in het leven... behalve dat je het leuk vindt om te doen. Mm -hmm. Even Gewoon alleen, niet met anderen. Hoeveel, hoeveel mensen maken stedentripjes in een eentje? Hoeveel mensen doen... Dingen op hunzelf. Terwijl je 24 uur per dag met jezelf zit. Dus dan zou het toch hartstikke mooi zijn als mensen zichzelf op de eerste plaats zetten. En ja, blij werd, zijn om met zichzelf te Vroeger werd het natuurlijk heel
0: erg, uh, dan werd het heel erg, uh, uh, ego werd heel erg. Hè? Je, mag niet, je mag jezelf niet centraal stellen. Terwijl het eigenlijk, mm -hmm. wat je al aangeeft, je bent 24 uur met jezelf sowieso. Mm -hmm. Dus ja, waarom sta jij niet centraal?
1: Ja, maar ik denk dat je eerst je eigen beste vriend moet zijn. En je naar jezelf moet leren luisteren. En dat belangrijk moet vinden. En uh, um, ja, dat is blijkbaar in deze maatschappij heel moeilijk. Terwijl we anderzijds. We zijn heel erg gericht op het zelf. Maar we zijn niet gericht op onze eigen ziel ofzo. Of onze eigen. Ident ja, onze eigen.
0: Is, is dat ook een, een gedeelte? wat kan ik dan zeggen? Als dertigers zijnde. Uh, dat we het zijn opgegroeid in een, in een tijd, hè, de jaren negentig meestal. Mm -hmm. Waar het inderdaad allemaal sneller, sneller, sneller. en heel veel nieuwe technieken en heel veel vooruitgang is geboekt. Terwijl onze ouders over het algemeen zijn opgegroeid in een heel erg opbouwfase nog. Hè. Mm -hmm. Hun ouders waren die opbouw. Zij hebben de, onze ouders hebben dan de opbouw zelf gedaan, zeg maar. Mm -hmm. die, zijn, die hebben allemaal de nieuwe technieken gemaakt en ontwikkeld. Wij zijn er eigenlijk ingekomen als een zijnde vers, die versnelling is. Zo hard gegaan tot zij zelf, die ouders het dan niet meer bijhouden. Mm -hmm. Waarin hè, de kinderen nu in een periode komt, denken ze ja, het is echt toch weer redelijk af. Dus ik kan weer veel meer naar ik beginnen. In mm -hmm. plaats van tot andere dingen om ons heen moeten gebeuren.
1: Of valt uh, dat mee? Ja. ja, dat zou best wel eens daarin meespelen. Ik denk dat, dat ik denk, ik heb zelf altijd het idee dat het heel erg meespeelt, is dat wij gegroeid zijn naar een. Een periode naar een maatschappij waarin alles kon. Um, dus... Ja, sky was voorheen... the limit.
0: Hmm? The sky was the limit.
1: Ja, voorheen kon niet alles. Onze ouders konden niet elke opleiding kiezen die ze wilden. Die konden niet. Dus wij zijn ineens geconfronteerd met dat alles kan. En dus omdat het kan, moet je het ook doen. En ik denk dat dat een beetje in de extreme is uitgegroeid. Um, dus omdat... We denken dat alles kan, dus we, we zitten eigenlijk in een soort van keuzestress. En ik denk dat dat alleen nog maar is doorgegaan groeien, of zo, zeg maar. Ja,
0: ik heb gewoon die keuzestress als ik naar nou Albert heen ga, hoor. Mm -hmm. Dan sta je voor zo'n vak en dan kun je één honing... Eén honing heb je nodig, mm -hmm. maar dan staan er 37. Geef me gewoon één honing, dan ben ik tevreden. bedoel, dat meer hoef ik niet te ja, hebben. Ja,
1: en de, als je dan kijkt naar vroeger... Dan heb je natuurlijk wel dat mensen toen veel meer bezig waren met activiteiten waarin ze wel met zichzelf bezig mm. waren. Dat klinkt misschien heel stom, maar uh, omdat de wereld veel kleiner was en veel minder gericht was op de beoordeling van anderen. Um, ja, zeg, zeg 50 jaar geleden, toen werden de sokken nog allemaal gestopt. Toen ja. werden er zelfgebreide sokken en die moesten dan worden gestopt... want die, dan gingen ze stuk, dus dan ging moeder ze ook weer maken. Ja. Uh, Zo'n haken breien, dat was een hele... Um,
0: ja, mama had een naaimachine hoor. Dat, ja, ja, dat was een hele denk,
1: ingetogen, ja. intrinsieke activiteit met ja. jezelf. Uh, maar ook dat de, met de hand tuinieren en dat soort zaken... dat waren hele, eigenlijk hele mindfulle activiteiten... En die zijn allemaal vervangen door uh, activiteiten die alleen maar gaan om het verkrijgen van erkenning om wie je bent. Um, want dat wat we doen, dat doet er niet eens toe als we het niet delen met de buitenwereld. Dus weet je, hoe, hoe belangrijk is het dat wij een super lekkere taart hebben gebakken als we die niet op Instagram zetten? Dus dat is gewoon een gemiste kans. Ja. <laughs> en, terwijl dat hele bakken, ja, je kunt net zo goed gewoon bij een vriendin zo'n hele chique taart bestellen waar allemaal kleuren en fondant en zo op zit en dan uh, kijk eens hoe leuk uh, verjaardag dat we hebben. Maar dan moet wel natuurlijk op social media ja. moet dat natuurlijk wel gedeeld worden. Dus we zijn veel meer bezig met uh, onszelf te laten beoordelen door de buitenwereld van kijk eens hoe goed ik het heb of hoe fijn ik het heb. Uh, waardoor we gewoon heel veel tijd kwijt zijn die we niet richten op een soort van nutteloze activiteiten, omdat we gewoon in de maatschappij ook zo gaan uh, verder ontwikkeld dat we dat niet meer hoeven. De sokken zijn nu zo goedkoop dat moeder die niet meer hoeft te stoppen, zeg maar. Ja, ja.
0: De, de tijd is meer waard dan, dan het product op dit moment. Ja, ik vind het ja. zelf ook wel heel lastig, want als ik dan bijvoorbeeld gisteravond, en dan kan ik me echt over de kop slaan, dan zit je dus gewoon een half uur door Netflix te scrollen. Mm -hmm. Echt geen film gevonden hoor, echt niet. En dan denk ik, oké, okay, dan pak ik weer een andere -film, in ieder geval die ik al vaker had gezien. Terwijl rechts langs me ligt een boek. En dan denk ik, ja nee, ik wil dat toch wel voor me geconsumeerd hebben, zeg maar. Mm -hmm. Maar voor zal ik het zo zeggen. Dat dus ik het alleen nog maar hoef te zien en dan is het goed. Terwijl een boek misschien wel wat meer energie van je vraagt om het te lezen en na te denken over bepaalde dingen.
1: Ja, en ook, ook inderdaad de momenten dat je nog niet kon kiezen um, wat je dan keek op tv... ...was al, eigenlijk al veel geruststellender. Ja. Dat, dat je nu die keuzevrijheid hebt. Wat voor muziek luister ik? Wat voor podcast luister ik? Wat voor... Dus je, je, je moet alles kiezen. Kinderen die groeien nu op... Er zijn heel weinig kinderen die tv kijken... De meeste kinderen die filmpjes kijken, doen dat op een tablet of op een ja. laptop, vooral tablets. Ja. Um, maar die kunnen dus ook allemaal kiezen. Die hebben niet te doen met dat Telekids van 9 tot 12 <laughs> op een zaterdag op tv is en dat ja. je het daarmee moet doen. Ja. Die
0: Als je, als je niet kiezen, naar de Smurve wilde kijken, jammer dan, want ze komen er nu op.
1: Ja, ja, en ze weten ook dat ze wel kunnen claimen dat uh, brandweerman Sam erop kan zijn, weet je wel, want mama ja. hoeft dat alleen maar aan te klikken. En dat, dus, dus die keuze dat, dat, dat we kunnen zeggen van ja, maar ik wil het zo of zo, dat, wo dat groeit alleen maar door. Dat, de nieuwe generatie die weet niet anders. Die, uh...
0: Maar zou dat dan ook beter gaan worden?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ben bang van niet. Maar
0: we zullen zien. Is het over 15 jaar. Houd, kijken Dan Hou ik, ik in ieder geval genoeg werk. Want dat is, dat is natuurlijk ook. Wat ik al zeg, ik kan me af en toe voor ik ook denk ik, ja, maar nee, ik moet gewoon ook niet dat doen. Want dat is een te makkelijke keuze. Misschien moet ik een andere weg inslaan. En nou ik maak ik al vaak zelf persoonlijk niet de meest makkelijke keuzes, waar sommige mensen wel problemen mee hebben. Uh, maar dan denk ik, ja, dan ik doe ze toch echt zelf.
1: Maar de vraag is, überhaupt, als dat we wel een keuze hebben. Ja, we denken dat er de keuzes zijn, maar dat is bijvoorbeeld je beroep. Kunnen wij werkelijk waar kiezen wat we worden?
0: Kijk, even een beetje naar buiten, naar de boompjes. Even goed nadenken. <laughs> ik, denk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je daar heel veel in kan kiezen. Maar dat heel veel mensen de energie er niet in willen stoppen.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk wel te maken met je ja, intelligentie. Met je financiële middelen. Met... Um, maar ook met je eigen uh, interesses. Waar ben je goed in, waar ben je niet goed in? Waar voel, wat voelt juist, wat voelt niet juist?
0: Maar, maar zou je op een plek zijn dat je op een gegeven moment denkt... Ik wil, uh, uh, ik wil dit sowieso niet worden, want uh, dit en dit is heel rationeel denkend, van, hè, het afstrepen van mm. dit, en dit en dit niet. Um, zou je dan op een plek komen van... Maar nu zit ik al ergens waar ik heel graag zou willen doen, maar ik weet dat ik het niet kan. Wat houd je dan nog tegen? Wel, mm -hmm. welke, welke struikelblokken zijn er dan waar niet iets vindbaar is? Dat betekent misschien dat je eerst tien jaar moet werken bij een opdrachtgever of bij een baas uh, die jou genoeg geld geeft om het daarna te realiseren, om wel te kunnen studeren of wat dan ook. Maar ja, maar ook ik denk
1: weer... dat dat, dus, dat is een beetje de, het idee van de maakbaarheid van de maatschappij. Ja, alleen, ik geloof daar gewoon niet helemaal in. Want ik denk dus dat daardoor mensen het idee hebben... dat als ze maar lang genoeg leren of studeren... dat ze ook ergens kunnen komen. En dat is een beetje wat het gevolg is van... naar mijn gevoel van competentieonderwijs.
0: Ja, ja dat heb ik uh, nog wel meegemaakt.
1: Ja, nou ja, je kreeg een competentie. En ze, ze hadden zelfs assertiviteit in die competentie gegoten bij mij. Ja. Dus na een blok van uh, een studieperiode... heel handig, na drie maanden was ik van nul, naar nul assertief naar honderd assertief. Dat was dan toch de mindset van zo'n competentieonderwijs. Uh, ik had een competentie samenwerken. Nou, de uitgangspunt is dus dat ik voordat ik die competentie aanga, dat ik niet kan samenwerken. Mm -hmm. En nadat ik die competentie aanga, kan ik wel samenwerken. Maar er zijn toch mensen die nooit bepaalde dingen kunnen leren... en altijd tegen bepaalde dingen aanlopen... omdat dat is wie je bent... of dat is hoe dat leven loopt. Uh, maar op het moment dat we denken dat... alles maakbaar is... zullen we er ook tegenaan lopen... dat we zouden willen dat iets is... zoals, het, maar zo is het niet.
0: Ja, misschien... misschien omschrijf je de positie waar ik nu in zit. Misschien wel. Want ik zit er zo na op school... Mm -hmm. daarvan zeggen ze, je moet Frans kunnen... Uh -huh. waarvan ik zeg, dat gaat niet. Ik kan uh -huh. geen Frans in mijn hoofd krijgen, dus ik doe geen Frans meer. Wat betekent toch geen diploma kan halen? Wat betekent dat ik dus andere keuzes ga maken in de toekomst? Uh -huh. uh, uh, wat ik tegen mijn ouders in dit geval heb gezegd ook, is oké, okay, dat betekent dat ik gewoon zoveel uur minder per week les heb, uh -huh. en dat ik die als anders ga besteden om dingen te leren, zelf te doen, uh, op een andere manier uh, er, er wel te komen. En daar heb ik geen Frans, en, uh, geen Frans op nodig natuurlijk. Ja. Um, maar dan krijg je een leerkracht die je tegen zegt, je kunt niet je eigen wereld maken
1: mm -hmm. waar ik
0: dan meteen weer tegenaan dreun want dat is dan weer mijn ik-persoontje, want ja, waarom zou ik niet mijn wereld kunnen maken?
1: maar dat geloof ik wel, alleen ik geloof dus niet in de maakbaarheid van, um, van de wereld dus je kunt wel de, je eigen wereld creëren zoals ja. dat jij dat wil um,
0: maar alles om je heen gaat op zijn eigen manier door
1: ja, je kunt niet zeggen, iedereen moet Frans kennen.
0: Punt. Ja. Ja, want, want dat, wel. Is, ja. dat ja. is gewoon
1: nee. niet zo. Dus op het moment dat wij denken dat we allemaal extravert moeten zijn... dat kan niet. Nee. Op het moment dat we denken dat als wij een half jaar in een coachingstraject gaan... dat we daarna zelfvertrouwen hebben... dat niet is de grootste wel. onzin. Weet je, Want daar komen we nooit... Misschien hebben we dan toevallig dan een boost zelfvertrouwen, maar die kelderde een jaar later met een andere levensgebeurtenis vast wel weer in. Alleen wij lijken te werken naar, ik sta nu hier en als ik die training volg, en als ik dat onderwijs volg, als die, dan sta ik dadelijk daar. Dan snap ik het leven, dan weet ik hoe het in elkaar zit, dan maak je mij niks meer wijs. En dan ben ik ultiem gelukkig.
0: Maar dat is niet... Dat is niet nee. op die manier in ieder geval.
1: Nee, weet nee. je, ik denk dat ultiem geluk juist is... wanneer je intens ongelukkig kan zijn. Pas wanneer dat je juist durft te accepteren dat het leven zo is... Mm -hmm. dan denk ik dat je pas komt tot een bepaalde uh, rust... en bezinning en acceptatie van het leven...
0: Maar dat is, net, is ook weer waar we het net dus over hadden. Die ik-persoon die veel meer moet gaan nadenken over wie ben ik, wat ben ik en wat wil mm -hmm. ik zijn. Dan ja. daarin de weg bepalen.
1: Maar als dat we het helemaal kunnen bepalen, zouden we toch altijd zorgen dat we allemaal alleen maar blij zijn?
0: Ja, dat is me ook nog niet gelukt, nee. En
1: dat, dat lukt niet. Nee. Weet je, er zijn... Het, als je zegt van ik kijk naar buiten, dan zie je ja. dus ook al dat de bladeren bruin worden. Ja. Um, als we een keuze hadden, dan zou het ieder, ieder moment zomer zijn. Ja. Maar de jaargetijden zijn nodig om ons leven in stand te houden. Ja. Dus het is nodig dat we soms in het leven dat de bladeren vallen... of dat het koud is, of dat het guur is, of dat er storm is... of dat het onrustig is. Het kan niet alleen maar dat de zon straalt. Alleen op het ja. moment dat wij blijven... ...denken vanuit... ...oké, okay, ik wil naar een bepaalde staat... ...leven... ...dan leven we allemaal... ...naar een mooie zomerdag... ...maar dan zijn we dus... ...ook teleurgesteld aan het vechten... ...op het moment dat er een dag sneeuw valt.
0: Want ja, dat is inderdaad wel... Dat is wel heel mooi gezegd moet ik zeggen. Uh, wat ik op een gegeven moment... ...bedacht in mijn leven... en ...daar is dan twee twee denk ik wel... Um, ik had een 24-7 regel. Als er mm -hmm. iets heel extreem goeds gebeurt, dan, begin, dan is binnen 24-7 eh, binnen 24 uur ook weer iets heel negatiefs.
1: Mm
0: -hmm. uh, wat altijd uitkwam, want als je daarna gaat leven, komt alles uit natuurlijk. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant heb ik op een gegeven moment besloten: ik wil gewoon altijd op zo'n nul level zitten. Ik wil niet meer pieken of dalen hebben. Want ja, ik trok dat niet op een of, mm -hmm. of andere manier. Dus op een gegeven moment dacht ik: van nou, oké, okay, als er gewoon alles gewoon matig is ik zeg ook nooit dat het goed gaat met mij, ik zeg altijd: Maar het gaat. Als alles gaat en alles kabbelt lekker verder, dan mm
1: -hmm.
0: kan ik me daar, weet je, een beetje omhoog, een beetje omlaag. En dan niet meer extreme uitschieters Want op een gegeven moment uh, voelde ik me daar zo slecht in. Toch denk Ja, maar ja, dat, dat klopt toch niet? Want waarom zou dit nou opeens zo slecht moeten zijn? Maar dat is dan weer de tegengang van de dag ervoor, of weet ik wat. Omdat ja. je dan denkt: Oh, maar dit is ik eigenlijk zo. En dan, ja, dan kom je niet iedere dag.
1: En dan zie je eigenlijk dat het helemaal niet zo goed lukt... om te bepalen hoe het gaat. Want het gebeurt wel. Je voelt ja, je ja. wel op bepaalde momenten minder ja. fijn... dan dat je zou willen dat je, je voelt. En ik denk dat, de, dat je het beste kunt gaan werken naar dat je... Um, hoe jij het nou benadert, dat klinkt alsof je het nog vrij benadert. Alsof jij... Dus, en dat heeft dan in die maakbaarheid ja. van het leven te maken, van de wereld, dat jij kan bepalen, maar het leven bepaalt. Ja. En daarin mogen we veel luier zijn dan achterover liggen, want de golven komen toch. Ja. En op het moment dat je gaat surfen op de golf, in plaats van dat je er tegenin gaat zwemmen, dan verlies je veel minder energie en dan denk ik dat je toch ook uitkomt... daar waar je hoort te zijn. Um, maar dat, dat, dat vergt een bepaalde... acceptatie van het leven... en een bepaalde... Um, overgave aan het leven. Um, want kunnen we kunnen allemaal bedenken... hoe dat het moet lopen. Maar dan komen er toch altijd weer dingen... die goed in het eten gooien. Het is blaa, ja. En dan zijn we... heel veel energie kwijt om daartegen te vechten. En... Als je ze durft te omarmen en te luisteren en te vertrouwen... op dat het leven iets met jou in petto heeft... dan geloof ik dat we komen op de plek waar we horen te zijn. Um, dus, en dat is een beetje spiritueel, maar ik geloof daar wel in. En ik denk dat hoe meer dat we uh, achterover durven leunen... hoe meer signalen er komen, dat we daar waar jij hoort te zijn. Dat wat bij jou past, dat wat voor jou goed voelt... de kansen die er komen... de uh, en ook dus de dingen waar je heel erg in wil investeren... en de dingen waar je heel erg gelukkig van wordt... die komen dan naar mijn gevoel vanzelf op je pad.
0: En dan moet je ook de innerlijke rust hebben om te, ze te zien. En dus inderdaad ook die kansen natuurlijk te omarmen en te grijpen. Um, mm. Ja, maar, uh, heb jij nog vragen aan mij? <laughs> heb je nog nee, dingen die je, je wilt zeggen? Nee, ik vond het een mooi gesprek. Ja, toch? Ja, het ja, ik het denk begon
1: toch, toch. over de artiesten en uiteindelijk ging het nog meer over het hele leven. Ja,
0: dat ja. is goed. Want artiesten zijn ook onderdeel van het leven. Ja, ja toch? Um, waar, waar kunnen mensen jou uh, vinden? Um, Buiten een mijl aan de weg.
1: Ja, nou ja, ik heb sowieso een website waar ze mij informatie over kunnen vinden. Uh, ja,
0: Die zet ik ook even in de show notes.
1: Ja, um, daar staat op zich alle informatie op. Naast dat ik dus in een, mijn praktijk werk hier in Limburg. Uh, ...werk ik ook twee dagen in de week in de Randstad. Dus regio Utrecht, Amsterdam. Kom ik bij managementbureaus op kantoor, kom ik bij artiesten thuis. Um, en daarnaast werk ik ook via Skype. Ik heb mensen die um, op dit moment wel allemaal goed van oorsprong Nederlanders... ...maar wel mensen die ook in het buitenland wonen... Uh, ...die ik via Skype begeleid... Um, maar ik heb in het verleden bijvoorbeeld ook iemand die in Friesland woont via Skype begeleid, want die afstand is ook wel erg lastig. Ja. Dus uh, ook, ja... Of een hele
0: andere declaratie op zo'n moment.
1: Ja, maar, maar evidence-based is eigenlijk, ook via Skype, is, is, is een begeleiding is net zo effectief als face-to-face. Ja. -face. Dus dat zijn wel mooie resultaten. Dus um, ja, waar je me letterlijk kan vinden, is door het hele land en digitaal daar zelfs buiten... en. Uh, Um, ja, ik zal ja. in
0: ieder geval even een linkje zetten naar je Insta ja, je, uh, uh, en naar je Facebook natuurlijk mm -hmm. daar post je ook altijd hele mooie quotes op en uh, dingetjes op wat een beetje in deze lijn ligt van alles wat we net, net gezegd hebben zou ja. dus kunnen mensen je op vinden geven sowieso een like uh, en ja ik denk dat dat dan uh, een mooie afronding daarin is dan moet ik nog wel even iets voor mezelf weer gaan pluggen uh, dat gebeurt af en toe want uh, 13 november even uit mijn hoofd, ja 13 november dat zou heel slecht zijn als ik het niet weet uh, dan gaan we een nieuwe AC Een uh, uh, AC voor mij. Uh, nieuwe Shark Sessions Live in de AC houden, zo moet ik het zeggen. In de AC Cultuurfabriek in Remond. Uh, daar kun je gewoon gratis naartoe. En dit keer komt Charlie Hall uit de UK, komt over. Uh, vanaf 8 uur is het open, half negen beginnen we. En dan een uurtje lang uh, fijne muziek luisteren. Waar iedereen gewoon uh, bij kan zijn. De Shark Sessions Live, als je er meer over wilt weten, check even de website www.mcshark.nl En uh, wil je steunen, wil je alles wat ik doe steunen dat kan op patreon.com en maak met een kleine donatie uh, veel mogelijk um, ja, dan uh, de rest van mij niks dan te bedanken voor je tijd,
1: graag gedaan en uh,
0: tof dat ik hier uh, een keer mocht zijn ik weet niet als ik er uh, snel terugkom maar wie weet, <laughs> bedankt voor je
1: openhartigheid <laughs> ja,
0: natuurlijk. Nou, uh, we willen dingen delen in deze wereld daar is deze podcast ook voor um, dan komt vast wel weer een snelle volgende podcast uh, die staan voor op de planning dus uh, abonneer je op, uh, op de podcast stream als je dat nou doet op uh, iTunes of op Spotify klik even op volgen klik even op abonneren en uh, voor degenen die op YouTube uh, kijken dat hebben we hem niet aangehaald dat ook op YouTube te zien is straks okay, ja. uh, maar uh, diegenen die meekeken wij zaten hier in Meijl uh, in <laughs> uh, ja, je hebt niet heel veel gezien dan een witte muur en een John Lennon plaat maar toch hè? Het was heel leuk om het in ieder geval weer met beeld erbij te doen. Bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende keer. Doei.